0: Então vamos lá, estamos aqui no episódio de número 13 do Investidor Sardinha Podcast, temporada gravada em São Paulo com quase nenhum paulista, por mais impressionante que possa parecer. Cara, hoje estou aqui com o Alexandre Assis. Alexandre, cara, o que, que você faz da vida? Explica aí para as pessoas, que é muito complicado, eu não tenho esse, <risos> esse talento para explicar, não. Ótimo dia a todos. Bom,
1: Raul, a gente está fazendo esse ano 20 anos de negócio de empresa, o nosso negócio é estruturar empresas para mercado, independente para qual funcionalidade. Então, se a empresa quer uma estruturação de capital, a gente vai preparar ela para buscar capitais estruturados para aquele negócio que é tal ela está objetivando.
0: Estruturação de capital é buscar dinheiro no mercado. Buscar né? dinheiro você no tem mercado. tem que explicar para as pessoas. Só com que... esse conversinho piada, é a estruturação de capital.
1: Só que com dinheiro com um objetivo específico. Não necessariamente sei lá e abrir crédito. né É um dinheiro aonde que esse aporte pode vir de fundos de investimento, pode vir de investidores, pode vir a, através de próprios bancos voltados para aquele negócio que tem o objetivo de apoiar aquele fomento. Então, é isso que a gente chama de... Que é diferente de você abre crédito né, normal que a gente conhece de banco. Então, geralmente, você conhece... Você consegue taxas mais atrativas, você consegue dentro daquele perfil daquele negócio. Por exemplo, você tem, se é uma operação clean, né, não, não precisa ter algum bem, talvez a própria operação é a garantia, por exemplo, recebíveis tá certo contratos então pensa uma empresa que fechou um grande negócio e precisa digerir aquilo de alguma forma a gente vai ao mercado e vê quem tem interesse de apoiar aquilo dentro de uma taxa da condição daquela própria empresa e com essa empresa assim no mercado a gente chama isso de quê assim? a sua empresa é uma empresa de quando você fala a nossa empresa hoje ela é voltada à governança, a governança emnei e gestão então eu tenho um time que esse time faz o complice das empresas onde a gente atua. O MNE é o quê? Fusão e aquisição.
0: Fusões então. e aquisições. Uhum. A gente trabalha muito com fusões e aquisições hoje. Mas assim, eu falo assim, quando você vai explicar para alguém, porque deve ter um nome para isso no mercado, você dá seu cartão, está escrito o quê embaixo? Não é possível que está escrito tanto de coisa. <risos> a gente chama de uma empresa de gestão mesmo. É uma empresa que trabalha gestão
1: independente do objetivo do cliente. Por quê? Porque é, te, muitas pessoas falam assim, eu quero vender minha empresa mas o cara não tem compliance, não tem governança, não tem contabilidade, <risos> tem não tem fiscal, não tem nada. Né? Tem, então, vai vender o quê? Tem né? um DRE
0: capenga. Exatamente. Entendeu? Olha lá,
1: se tiver DRE, geralmente tem um fluxo de caixa capenga. entendeu? E aí a gente vai mostrar que para ele ser visto, o mercado exige né, um, um determinado modelo de negócio para que ele possa, inclusive, ser apreciado. Tirando as startups... Né? Que daí é um modelo diferente de negócio Mas as empresas mais amadurecidas Geralmente precisam de um processo Para prepará-las para isso Tanto para gerar valor, quanto para gerar Não contenciosos, problemas que elas podem ter No dia a dia ali, que pode ser Ajustado né? de uma forma legal Lícita, dentro da contabilidade Dentro do fiscal, e às vezes Ajuste societário também porque às vezes a própria sociedade está mal resolvida ali, então entra acordo de cotista, criar conselhos, governança, para criar
0: objetivos comuns ali com aquele propósito. Qual foi a empresa legal assim, que vocês já ajudaram lá no, no grupo de vocês? Assim, uma empresa que vocês conseguiram alinhar ela? Ah, cara, um, um case que eu gosto sempre de contar é o da Vanguard,
1: né? Ah, a da Vanguard é boa da loja de carro, né? Do, Isso. do Duran
0: lá. Né? Exatamente, do
1: Fernando Duran. É, o Fernando Rodrigo e o Auro, né? Que são os sócios lá. A gente entrou lá em 2017, né? É, Assis, esse time meu faz a validação, o compliance de todas as operações, os sócios fizeram um projeto gigante, fizeram um investimento gigante para a nova loja, que hoje é referência na América Latina, é a segunda maior do Brasil. E em cima daquele modelo de gestão com o nosso acompanhamento, a empresa cresceu cinco vezes de 17 para cá. Hoje ela é cinco vezes maior.
0: E ela é uma das maiores empresas de venda de carro de
1: luxo do Brasil. Né? Ela é uma das maiores empresas de venda de carro de luxo da América Latina. Caralho, Saiu da esporte, América Latina? Uma matéria específica sobre isso. Porra, o Fernando tá foda, hein? Tá. Lá <risos> são 6 mil metros quadrados com uma tecnologia incrível. Então, você está dentro da loja como se você vivesse mundos lá dentro dessa loja. Né? O próprio Jota, o Gilberto Silva ficaram encantados, o Carlos Bush foram lá visitar cara encantado.
0: É, o Bush ficou me falando, o Bush ficou falando assim, caralho, você tem que ir lá, falei, o que, que foi, Busch? falou, porra, parece um parque de diversão ah, é um negócio, ali. você desce pra baixo. É a do Disney santo. dos carros de luxo para quem gosta, entendeu? E, e ali foi uma coisa que a galera, que você foi a empresa sua, ajudou lá, gerenciamento dele. Vocês estavam me contando a história, né, que durante, antes da pandemia ali, vocês estavam num, num projeto. você
1: imagina o seguinte, nós investimos 20 milhões de reais, antes da pandemia, <risos> com uma inauguração para duas mil pessoas, hotel, passagem aérea, Deu assim, fevereiro pintou algo esquisito no ar. Nós iremos inaugurar em março. Primeira semana de março, reunião com a diretoria, falei, cara, tem um negócio esquisito, acho que não vai dar. <risos> pensa, pensa na situação. Dois anos e meio de 20 obra, 20 milhões de reais. 20 milhões de reais, entendeu? E assim, aí, segunda semana, fecha tudo, fecha Nossa. a loja. Nós mudamos, eu não sei se você sabe, Belo Horizonte é a capital mais fechada da pandemia, né? De todas as capitais do Brasil. Nossa, é. não dá para ficar pior, né? Cara, é. imagina. Né? Então juntamos o primeiro trimestre pior da história da empresa com todo esse investimento com uma loja gigante, né? E aí fomos aprender online. Fomos aprender. E aí você da pensou internet. que ia é dar merda, assim,
0: De verdade, porque assim, o um investimento de uma grana desce e tal. Você falou assim: vai dar merda? Você Cara, pensou? Em março
1: <risos> nós pensamos, começo de abril nós pensamos, mas também nós percebemos algo diferente. Porque o público que frequenta a loja é um público que viaja muito, viaja muito, mas gasta assim: cada férias, 400 mil, 300 mil. É um público... pessoalzinho classe C, né? É, exatamente. O como eles pararam de fazer, eu acho que eu brinco também descobri isso. descobri que eu ia morrer, né? Então vou fazer um gosto na vida. A Aplicação financeira caiu, né? A rentabilidade é, eu caiu tudo na merda. É, Falou além de é... morrer, você é... vai morrer, eu vou morrer de dinheiro no banco. Não tá rendendo. Eu acho que vou morrer, entendeu?
0: Além de vou perder dinheiro e morrer sem
1: e dinheiro. E o cartão de crédito ficando baixinho pequenininho, né? Porque o shopping fechou, os meios tudo de consulta fechou. fechou. Não tinha como gastar. Exatamente. Então acabou que isso virou um boom para o próprio negócio. Né? Cara,
0: que doideira. É. E carro estava podendo, né? Uma das Exato. únicas coisas que você estava podendo aproveitar na Isso. vida era o carro, se você e,
1: tivesse. E, e complementando, depois da pandemia, essa questão logística mundial, problema de insumo e matéria-prima, porque todo mundo pensou que tudo ia parar, desabasteceram. Insumo e matéria-prima. O que Esse aconteceu? Sim. O carro zero sumiu. Não tinha carro zero para entregar. Não tem até hoje. Resumidamente, nós temos carro de luxo lá que dobrou o preço. Que aumentou 50% carro em Nossa. média, carro popular aumentou 25%. Então nós tivemos um boom, ano passado vendemos 1.006 carros.
0: Nossa, 1.006 carros de luxo, né? né? 1.006 carros de carro palho. É, é. 1.006?
1: médio de 600 mil,
0: média. Aí, ó, caralho, mas isso aí, mas fez sentido agora, entendi, na hora que começou a pandemia ali... Vez, você falou assim, nossa, fodeu. Deu três meses de pandemia, a galera que estava em casa, nossa, fudeu vou morrer com cheio de dinheiro no banco. porra é não né? aproveitei nada do dinheiro. Vou gastar. E carro tava podendo, né, cara? Porque eu não tinha pensado nisso. Mas carro, teoricamente, você entra dentro do carro sozinho. Você vai Sim. andar pelas ruas ali sozinho
1: também. Você imagina se tem a família e compra um carro conversível para poder dar uma volta no meio da rua, com as criançada, criançada presa dentro de casa 100 dias, né? Entendeu? Então nossa. virou realmente um parque de diversão. Né? Ah, e né? aí aprendemos bastante. E o que, que, é que a gente percebe lá na Assis, cara? O, empresa, o empreendedor, como em geral, ele, ele conhece muito do, do negócio dele, ele sabe fazer o negócio dele. Só que no crescimento ele começa a sentir dor. Porque daí vem um monte de burocracia. Veio contabilidade. O que, que é contabilidade? Né? Não, vem você fiscal, para de trabalhar e começa a lidar o governo. Com a é, aí vem o cara lá do DP falando da regra, e o cara está preocupado. O que, que ele sabe fazer? Sabe empreender. Ele sabe fazer crescer vem mercado, vem mídia, vem um monte de coisa que o cara não está preparado para aquilo. Nós somos o parceiro que vai absorver boa parte disso, acompanhar tudo isso, porque nós temos expertise para ser gestor desses processos, criar procedimentos internos, acompanhar esses procedimentos internos. A empresa, geralmente, de pequena para média, ela tem uma dor muito grande, porque o pequeno ele tem a cunhada, o irmão, o amigo, o cara que está com ele há 20 anos, mas não é um cara preparado para cuidar de muita grana. Entende? Não, não é preparado para nada. né? Exatamente. Então, nessa transição, a gente traz esse know-how. A gente traz treinamento, a gente traz objetivo e acompanha. Então, por exemplo, eu tenho um time que acompanha a contabilidade, eu tenho um time que acompanha a fiscal, outro DP, outro processo de controle interno. Eu, geralmente, fico com o investidor, né, com o empreendedor lá para entender a estratégia e buscar meios de fomentar essa estratégia. Porque para você crescer cinco vezes, você precisa de capital de giro. E né, lá para o seu mundo, lá do... nós temos um poder muito grande hoje dentro do agronegócio, de conhecimento, de estratégia. Nós acompanhamos empresas dentro do agronegócio que você volta 10 anos, elas faturavam 10 milhões por ano, hoje fatura 500, 600.
0: Nossa, cara. É, o agro é
1: bizarro. É, né? O agro vem puxando o Brasil, né o carro Brasil. Agora, você imagina esse cara simples lá, que tinha lojas de bairro, Começar a trabalhar com multinacional, com compliance, com governança, com exigência de Contrato processo inglês. sucessão. <risos> é, né? E, e os caras vêm faminto, e mete meta, e o cara tem que crescer tanto. Clientes nossos nosso do agronegócio crescem de 30% a 35% ao ano. Mil, né? Mil, então, cara. não é só uma questão de comercial. Cara não, é muito tão... mais do
0: que dinheiro. Estou falando, porque eu não entendia muito bem o que você é. fazia. Então, vai muito além desse, desse ponto inicial isso. ali, que é o cara captar dinheiro às vezes. Isso tá? é um isso. detalhe, isso é um detalhe. Porque o nosso
1: negócio é, é, por exemplo, às vezes eu sou contratado, eu quero vender minha empresa. A gente chega, põe o time organiza. Ah, não, agora eu quero um processo sucessório. Vou pôr meu filho para tocar. Porque gostou da brincadeira, porque a dor dele era o crescimento. E começa a arrumar. Exatamente. O cara fala que quer vender, é, porra. Às vezes, é, não, vamos fazer uma governança. Vem cá criar conselhos aqui dentro. Ah, aí vira emenei, Porque o negócio cresceu, gerou Como é valor. Que o cara que
0: tem uma empresa e pode começar nisso. Pensa assim, algumas coisas então, porque a gente está falando aqui de muita compliance, sei lá, o que, imagina o cara que está ali, ele abriu uma empresa. E deu certo. O negócio ali começou a faturar um milhão por ano. Cara, hoje em dia poucas empresas chegam nesse patamar. é Claro que para Putz, quando a gente olha para os caras ali, tal, gigantesco, mas tem uns caras ali que não conseguiram sair do nada, né? O cara não consegue sair do 10 mil de faturamento. Chegou um cara que deu certo. Aquele cara ali que tá faturando 100 mil por mês, se ele fizer o trabalho bonitinho, ele vai chegar em algum lugar. Então, o que, que esse cara precisa arrumar? O que, que você acha que esse cara, quando ele tá pequeno ali ainda, ele precisa arrumar, assim? Que dica que você daria para esse maluco? Cara, esse maluco, a primeira coisa que ele precisa de entender é que ele tem um negócio,
1: né? Que eu, eu brinco que é você deixar de ser papel de dono para ser papel de investidor. Boa. Investidor preocupa quanto as ações dele valem. E dono quer mandar. Entende? <risos> Faz assim, porque tal. Tá, então ele tem que começar a entender que existe um mercado e ele precisa se relacionar com esse mercado de alguma forma. Né? E para isso, ele buscar bons players que possa dar ele sustentabilidade dentro disso, então esses bons players vão ele tem uma boa contabilidade, uma boa assessoria de jurídico, pensar muito no digital hoje em dia, né? pensar em complais, porque você imagina o seguinte, cada dia que passa o mundo digital trouxe também muita transparência. De fato. Né? Então o cara que hoje tem um negócio que ele não consegue ser transparente, dificilmente vai gerar valor. Ele vai criar valor para o negócio é, dele, entendeu? Todos esses entendeu?
0: negócios que moravam ali dentro do segredinho, eles vão acabar, ah. porque no digital não tem segredinho. E assim, se você tinha um preço que era ruim, mas você estava localizado numa região que ali era competitivo, você não é mais, que agora você está competindo nacionalmente, então de fato, essa coisa aí o cara tem que ter transparência. Né?
1: É, e essa mudança de mindset, por exemplo, é, eu entendo que vocês que são do mundo digital podem contribuir muito para nós que somos do mundo real. Muito Entende? Fácil. Porque vocês já fazem muita grana, já faz muito volume, já faz muito negócio natural. Vocês já nasceram com esse DNA isso para vocês... Bom. Tá bom, mas assim, vocês tiverem que começar pequeno e fazer um número grande. Só que tem muita gente que já tem um número grande. É o cara já fatura 12 milhões por ano, 100 milhões por ano, 200. Talvez esse plug, dessa conexão entre digital e real, que tal, o que para vocês é muito fácil... Para nós que estamos linkados com o mundo real, nós não temos essa capacidade de digerir todo esse mundo novo. Então, esse plug faz muita diferença nesse mercado de hoje. Tem muita gente que já é grande, que está tentando entender o que é digital. Entende onde eu quero chegar? Sim. Porque eles têm uma linguagem muito diferente. Foram criados num modelo de negócio muito diferente. Então, eu entendo que quando isso se junta, é o melhor dos mundos, porque o digital vem e faz números que ele jamais pensou em fazer. Entende? Mas ele já, já. tem a estrutura pronta, é um negócio que funciona.
0: Você é o primeiro cara, acho que vir aqui, de todos os que a gente que eu falei até agora, vamos lá. Foram 12 pessoas, acho que 12, 12 milionários, todos multimilionários, beleza. Acho que é o primeiro que está aqui, que é do mercado offline. O primeiro, primeiro. É. Porque eu não conheço. Então, assim, do seu ciclo, é o contrário. <risos> Se você fizesse um podcast, ia ser todo mundo do offline e, e um cara do online, talvez. Mas eu quis te trazer exatamente por isso, porque eu acho que a gente precisa aproximar essas duas coisas, né? A gente está aqui pregando para convertida, todo mundo querendo ficar rico no digital, sei lá o que. Cara, quando eu conversei com você, Deu uma, parece que pegou, foi uma machadada na minha cabeça, assim, não foi nenhuma, não foi um negócio que abriu minha <risos> mente, não, abriu machada, tuf, bateu na minha cabeça e eu abri, porque eu comecei a ver que existia muita coisa e que eu não tenho a menor ideia que existe, né? Então eu queria entender o seguinte: como que foi sua vida mais ou menos aí? Como é que você chegou a três pontos? Como é que foi sua infância ali? Como é que foi a história para você chegar no lugar onde você tá? Porque como que o cara fica rico no offline? Cara,
1: a minha vida é igual a de muitos brasileiros, né? Eu na, vim de infância pro, pobre. Né, meus pais. Nasceu são de quebrado? Origi... É, nasci quebrada. Achei que você já tinha nascido mais na elite. <risos> ah, não. Ali, Meu pai, <risos> minha pai minha mãe da roça. Meu pai foi para Belo Horizonte adolescente. Descobri que era o mundo, porque saiu da roça mesmo, capinando, é para vir para BH para trabalhar numa mercearia. Né? Nossa. É... Então, assim, imagina a cabeça desse cara, né? Eu fico imaginando, meu pai hoje está com 79 anos, minha mãe com 74, o que, que eles viveram, né? Estão vivos os dois ainda? É, Estão vivos os dois. Sou tudo para caralho. É, muito feliz, inclusive, com eles, são minhas paixões. E aí, cara, o que aconteceu? Meu pai, eu, eu falo que no Brasil, você tem uma fórmula mágica que vale para offline, digital, para onde você quiser. Trabalha mais do que os outros, você vai ganhar dinheiro. <risos> porque né? é difícil você ter pessoas que querem realmente... Mas trabalhar sem interesse mesmo. Falei, cara, eu quero fazer mais, porque tem uma necessidade muito grande de pessoas que querem empreender para ter parceiros que querem executar. Né? Sim. Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador. E, por ele trabalhar muito, ele foi reconhecido, acabou vindo para São Paulo. e Eu sou paulista, você falou que não entrevistou nenhum paulista. Eu nasci em São Paulo, fui criado em Minas, mas nasci em São Paulo. é a minha irmã mais velha. Daqui, meu pai voltou... Pra, pra, a Fiat estava sendo construída. Meu pai começou a trabalhar na Fiat Automóveis lá em, lá em Minas. Ela estava no pátio, chão de terra. Fez uma entrevista e já começou a trabalhar. Chegou um time meu com um caminhão de mudança, não existia telefone na época. Nossa. Lá e nós viemos. Eu, eu vim em cima da cabine com penteadeira, cheia de roupa <risos> e tudo. Voltamos para Minas Gerais. Então, só estudei escola pública. Não estudei escola particular, porque né, não tinha condição à época. E eu comecei a trabalhar muito novo, com 11 anos. Então, eu fazia café, lavava banheiro. Eu, tinha um, eu trabalhei numa empresa, tinha criação de porco lá dentro da indústria. Caralho. Eu dava comida para porco, que cara. Isso, cara. Sério. Que doidura Sério, velho. desse jeito. Você dava
0: comida para porco ali. Exatamente.
1: Então. só que, E o... essa empresa era de quê? Essa empresa era uma indústria de móveis Só que o Pátio era e gigante. E tinha o porco. O cara aproveitou para criar é, um porquinho. Minas, como... né, porra? Igual Goiás, Minas, né, cara? Não Minas, tem né? o que fazer,
0: bota uma vaca com um porco aí que é tá foda-se.
1: E aí... Nessa época... E eu trabalhava de office boy, fazia de tudo, cara, tudo que precisava fazer. E eu comecei a perder condição física muito rápido. Então, eu andava de bicicleta, comecei a não conseguir, andava é, jogava bola, comecei a não conseguir. Era moleque de rua, né? Isso, eu eu fui criado a 300 metros de uma comunidade. Isso. Eu tinha de 11 para 12. Aí já começou a sentir a perda já da Já comecei, física. isso foi acentuando muito. E a gente foi buscando né, formatos para entender o que era isso. escutei de um a tudo que você possa imaginar... Até, vou resumir bem até um dia que eu, meu você pai resumir, foi numa consulta médica e, e o médico falou: Cara, você está com 13 anos, com 15 anos vai parar de andar, com 17 anos você vai morrer.
0: Essa frase.
1: Nossa, é. o cara também não teve
0: nem preparo, nem um cuspe para dar não. uma. O que é isso, cara? Não.
1: E aí, assim, minha família sentiu muito, porque por ser uma doença degenerativa, vem aquela culpa dos pais também, né? De sentir, ah, foi por minha causa é, e é tal, isso. já não é nada a ver. E eu, apesar de muito novo. Passei a optar não me vitimar, porque se eu sentisse muito, minha família ia sentir muito também. Ele sentiu muito a minha dor. Né? Então eu resolvi é, é, virar essa dor e falar, cara, enquanto eu puder estar tá vivo, eu quero viver. Vamos dizer assim, entendeu? E acabei que nessa época eu entrei para um grupo familiar, é, fiz carreira dentro desse grupo familiar, saí de lá, eles tinham empreendimentos no agronegócio, logística, é, construção civil. E você chegou até CEO lá. Cheguei até CEO do grupo. E aí, quando eu fui fazer a minha graduação, é, eu rolava 8, 10 mil quilômetros por mês viajando. Então, Isso. eu viajava demais, às vezes precisava faltar de aula. Mas, quando eu tinha um bom desempenho, entregava bons projetos, tirava boas notas, o coordenador do curso de Ciências Contábeis me convidou para um projeto que surgiu, o ASSIS, que agora está fazendo 20 anos, que era o quê? Estruturar pequenas e médias empresas... Né, da gente discutir um projeto, surgiu isso. Porque a gente via que o empreendedor tinha muita chance de crescer, mas, às vezes, não tinha conhecimento necessário de um porte para frente para fazer isso acontecer. Então, nós começamos com a, a mão na massa em pequenas empresas mesmo. Esses empresários foram crescendo porque eles gostavam muito do que fazia Quando eles não tinham que receber um monte de burocracia, de processos burocráticos, eles cuidavam muito bem do negócio, que era a praia deles. Né? Essas empresas começaram a crescer quando elas se estabilizaram, vieram... É investidores, de alguma forma, ou um concorrente grande que percebeu que estava crescendo muito, ou algum fundo e pintou a primeira palavrinha que queimei, né? Nós contratamos empresas de mercado, como a gente tinha o histórico toda dessa empresa, né? Porque na época o cara tinha 10 CNPJ, o nome do papagaio, do periquito, da sogra, do sogro, é, emitiu uma nota fiscal num valor, que era tudo bloco, o resto do outro valor, punha fogo numa comba, era o planejamento tributário. Né? E quando a gente organizou isso de forma gerencial, que ele passou a entender o negócio dele, que entendeu como é que especificava, que era o custo, que ele podia ir para o mundo do compliance, do fiscal, e, e ainda sobreviver e ganhar dinheiro, ele ficou sendo interessante. Quando começou os primeiros M&A que nós começamos a realizar... No quarto, eu tinha muita intimidade com o empresário. foi falou, cara, você precisa ser minha cobaia, porque eu preciso entrar para esse mundo enquanto eu não tiver um case. <risos> você falou assim: se eu vou fazer aqui para ser. Um falei, é, foi se não for você, não, né? Aí nós criamos um parâmetro para isso, eu te cumpri uma meta, que graças a Deus deu tudo certo, aonde nós entramos. Esses empresários, ao ganhar dinheiro, né, pôr dinheiro no bolso através do MNE, virou um dia para mim e cara, minha mulher está querendo me bater, separar de mim, que eu estou à toa dentro de casa, eu sabia ficar dentro da empresa, o que, que eu faço? Fala. Tem um mundo aqui fora, parecido com o que nós vivemos. Mas Você quer pôr dinheiro nesse mundo? Goku e aí outros. começamos com os investidores dentro Caralho. de casa, que, à medida que essas coisas foram crescendo, for vir, a gente foi tendo acesso a fundos de investimento. Hoje, a gente trabalha com grandes fundos especializados, cada um no setor, desde Fintech, Fidiques, fundo né para aquisição. Então, a gente conhece bem esse caminho. Eu tenho, cliente, eu tenho fundos que são nossos clientes, de compra tem fundos não só nas de venda então eu entendo bem o racional eu aprendi esse caminho né e aprendi a levar o empresário a se estruturar através desse caminho então foi onde que, que a gente criou o mundo onde que eu tenho um time que eu sou vizinho de cabeça branca que uhum. dá palpite geralmente errado né porque essa geração faz muito melhor do que a gente e eu fico muito trazendo essa experiência de link entre que o empreendimento o empresário quer o que que a gente pode alavancar através Dessa competência que ele traz inata e o que, que o time pode realizar. Então, meu time fica sendo validador de processo, cada um dentro das suas expertises, né? a gente traduzindo essa estratégia, e o empresário fica solto para fazer o que ele gosta e sabe e crescer o negócio. E acabou virando uma fórmula. Bem positiva disso tudo. Cara, que
0: doideira, é. que história doida. É. Mas assim, vamos lá. Você foi lá é, voltando aqui um pouco atrás. Porque você foi, foi, foi rápido nesse negócio <risos> aí, porra. Não foi desse jeito. Mas contando é rápido, né? foi fui ali, fiz isso aqui e tal. Aí tô aqui, 20 milhões da pandemia. Não, não tá. <risos> Tem que dar um link ali pra galera, senão o pessoal fica, caralho. Claro. Então, vamos lá, cara. Você já tinha um problema ali e você não quis vitimizar ele. Que doença que foi que você descobriu quando você era maior? Bom, na época que foi
1: diagnosticado, que ele falou que eu ia morrer com 17, ele entendeu que era distrofia muscular espinhal. Só com 17 anos, por coincidência, eu fui parar na rede Sara né? que é uma rede pública e que tem um conhecimento profundo de genética na época, e que foram fazer meus exames. Eu tive que cortar um pedaço do músculo na perna na época. Na época era um processo assim, você ia lá fazer a cirurgia mandava para Brasília, Minas Gerais, para Brasília, por ser um processo genético. Hoje você faz com um exame de sangue. Um exame de sangue. É, mesmo, né? E através desse processo genético saiu o laudo. aí foi, foi diagnosticado com AMI, atrofia muscular espinhal. AMI está muito famosa hoje nas mídias sociais. você buscar... Tem alguém pedindo dinheiro para o medicamento. Exatamente. Por quê? Porque a AME, primeiro, porque ela foi ela, ela, ninguém entendia bem o que era AME. AME é a doença que mais mata crianças no mundo, hoje. O maior índice de morte prematura de crianças é AME. Nossa. Por quê? Porque a AME tem tipos, né? Geralmente a tipo 1, a criança já tem que entubar recém-nascida, ela não consegue Caramba. funcionar o músculo, porque é um atrofiamento muscular. Então, você vai perdendo todas as condições. né? Tudo que tiver músculo no seu corpo vai, vai atrofiando. Então, quando ela é tipo 1, ela é bem agressiva. Quando ela é tipo 2, geralmente a criança já não anda, ela perde uma qualidade de vida muito grande. E já na adolescência vai sofrer essas consequências de ter que ficar entubada e tudo. E a tipo 3 é uma variação maior que pode ir até a fase adulta, que pode ser mais agressiva ou não. Mas, por exemplo, eu, ao longo dessa história toda, eu não conheço ninguém que tenha a minha idade e que tem, assim... Pô, eu brinco com os meus moleques, eu viajo, né? Peguei avião hoje, vou tudo quanto é lado, né? Toma as é, na madrugada, né? Tomar... cima <risos> da rotina de saída, né? É isso aí. E, geralmente, quem vai estar tá nessa condição na AME é 18, a 20 e poucos anos, entende? Então, é... Então, você é fora da curva... Eu sou totalmente fora da, da curva. É a mesma
0: doença do Steve Hawking, aquela que... Não, é o Steve
1: Hawking é a ela, ela. Que, que é a mais famosa que tem por causa dele, né? mas que ela, ela, elas são muito parecidas no, no, no sentido de atrofiamento ao longo do tempo, mas são distintas no sentido da, da composição entre uma e outra do que ela vai levar. A AMI geralmente é mais mortal, mais rápida. A AMI Entendeu? é mais mortal mais ainda mortal do que a ela. É. E a AMI agora, de uns 5 anos, 3 anos, para cá ela ficou mais famosa, porque, se você julgar no Google, aí, o remédio mais caro do mundo é a AMI, porque até então não tinha tratamento. Você não tinha menor... É, é, possibilidade de ter qualquer melhora ou, ou contingência da doença. né? Falta, falta o, fora o, de praxe, fisioterapia, cuidados naturais e tal. E aí surgiu agora um remédio, você tem duas vertentes dele. Uma para quem está é, dentro da barriga da mãe até dois anos, existe um remédio que, se tomado uma vez, ele pode paralisar, não é uma cura, mas a, a criança já não desenvolve a síndrome né? Isso é muito novo. Não sei, mas assim, de cabeça aqui entendo que a criança aqui já tomou isso com mais de 35 anos. Então, não sabe ainda como é que vai com ser um para frente. Né? Mas aqui no Brasil custa 13 milhões de reais. Nossa! É. E existe um tratamento, para quem está pós isso, que custa em torno aí de 2 a 3 milhões de reais por ano. A de eterno enquanto vivo. 2 a 3 milhões por ano? Por né? ano, enquanto vivo. Aí você imagina a família. Ter o filho ali, saber que tem um tratamento... E você tem que se medicar ainda ou não? Aí tem que se medicar. Eu estou fazendo esse tratamento e aí, assim, tem famílias que buscam o SUS, tem famílias que buscam o plano de saúde, né seguro de saúde, para buscar um apoio para tudo isso, entendeu? Mas, assim, as exigências, a burocracia, geralmente, quem não tem melhores condições dificilmente tem acesso a esse tratamento. E as pessoas
0: pedem na internet, eu já vi isso, eu já divulguei Tem muita vaquinha isso na já. internet. Tem... E aí consegue, vários consegue, consegue, vários.
1: Né? Quem, quem chamou a atenção disso muito foi o Joaquim, né? que ele chama... Ame Joaquim, porque os pais na época divulgaram, foi onde que a Ame ficou conhecida, na verdade. E foi um, aconteceu um fato muito legal, porque eles receberam dinheiro muito além do que o tratamento para aquele ano do Joaquim, que foi quando surgiu o Espiranza, que é esse remédio que se toma. E eles foram tão altruístas que eles pegaram a diferença e distribuíram para outras pessoas que te amem. Lembrando Nossa, que no que outro legal. ano ele precisava do dinheiro de novo para então, o próprio filho. É, e aí se arrebentou, né? Porque o que eles fizeram, ninguém esperava. Né? Ao invés de pensar só neles, eles distribuíram e teve um efeito mágico aí. E aonde é a AME ficou conhecida nacionalmente. E aí a, a, a internet trouxe tudo isso em voga e houve um movimento super legal. Né? Agora o Brasil a gente precisa aprender muito né? a respeitar as diferenças. Né? Se fala muito hoje do preto, da mulher, né? do homossexual, mas tem muita coisa ainda para ser aprendida. Por exemplo, o deficiente físico. Né? É muito comum você chegar num aeroporto, num shopping de alto padrão e o banheiro para deficiente está sendo ocupado, porque não tem nenhuma síndrome, que não tem nenhuma limitação. Às vezes, você pega o pai ou a mãe e leva na criança, ou seja, já ensina a criança que não precisa Nossa, respeitar aquilo.
0: Já ensina errado.
1: Né? É, já ensina errado, entendeu? acessibilidade é uma coisa que é de, de chorar aqui no Brasil, né? Cara, as calçadas tudo sem padrão, não, é foda, não né? Não tem cara? nada. E assim, já aconteceu comigo, né? Minha esposa sempre liga antes para saber. Ah, o restaurante tal tem acessibilidade, tem. Chegamos lá e tal, me dá a vontade de fazer um xixi, por exemplo. Onde que é o banheiro? O segundo andar, tem que subir dois lances de escada. O banheiro é acessível?
0: Nossa. Só para
1: gerar a licença ali para ter o um alvará? Entendeu? de que eu quero chegar? Não, o
0: cara vai lá cara, é só É,
1: entendeu? Você chega e fala assim: tem rampa, tem, mas deve ser para soltar foguete, né? Que a rampa é assim,
0: <risos> né? <risos> o é, de... é rampa pro maluca, da né? é, SpaceX. É, 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 entendeu? Tá essa porra. Fora questões
1: assim, Pedro. Tava no shopping, cara, que aí fui pagar o estacionamento, a menina deu a, a, a fila do preferencial, né? idosos gestantes, portadores de necessidade especial. Me chamou. Ao passar pela fila, uma pessoa estava em pé, sem nenhuma limitação, falou só, assim, ah, mas por que que está sentado tem preferência? Eu estou aqui em pé, não tive. Não, cara, o cara não falou uma dessas. Falou. Você não mandou ele tomar no cu, não? Não. Você
0: é desbocado a porra? Cara, você quer ver um puta. exemplo
1: simples? Quando você chega em qualquer lugar que tem vagas de estacionamento, aonde tem aquela pintura azul, que é do cadeirante, você já viu que ela tem um cone e alguma coisa? Uhum. Por quê? Não sei, porque... Porque eu, senão quem não é tem limitação vai parar porque geralmente ela é mais acessível. Ela é próxima ao elevador, ela é próxima à entrada. Aí as pessoas chegam e param por comodidade e esquece que ali. Por exemplo, eu vi um exemplo nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos e cheguei atrasado para um show e fui vendo tudo lotado lá no início, né? Falei, pô, ferrou, como é que eu vou fazer para locomover é. até lá? Quando eu fui me aproximando, as vagas todas abertas, porque lá quem chega primeiro para mais longe.
0: Para poder. Para quem
1: chegar atrasado, não perder tanto tempo. Faz sentido. É uma questão cultural. Estudei em Ohio nos Estados Unidos eu chegava no quarto andar do prédio porque lá você tem aulas espaçadas né lá é uma cidade Ohio é uma cidade eu chegava no quarto andar do elevador saía todo mundo e descia de escada deixava Caramba. o elevador limpo para mim isso aconteceu um milhão de vezes lá
0: Caramba, entendeu a cara. cultura
1: lá todas as portas você tem um botão que você aperta a porta abre fecha mesmo assim você está vindo Pessoas de 17 anos, 18 anos, seguram a porta para você passar. Já para dar um. É, 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 eles pensam diferente, né? A cultura que separa. Pensa um cadeirante pegar ônibus no Brasil. Cara, eu nem imagina. Pensa a realidade disso. Eu Vocês que, que não têm limitação
0: ônibus, nenhuma, já passa bem a pé. Começar para subir o degrado desse tamanho. É, eu sei que quando eu andava de ônibus, ele tem aquele lugar que tem adaptação, né? O ônibus Sim. tem aquele negócio. Teve uma vez que deu uma treta do caramba, porque estava um horário mais para atrasado já, assim. O ônibus chegou meio atrasado, e aí tinha o cara, ele precisava subir. Só que aquele negócio, o motorista precisa descer, ele precisa abrir a porta, ele precisa travar uma maçaneta, aquele negócio desce e o cara vai. No tempo dele fazer aquilo ali, o povo começou a reclamar, bicho, dentro do, do ônibus e tal. Aí tinha um cara lá, que, que o, cara, o primeiro que fala também, daí o negócio rebenta tudo. Né? Esse cara começou a gritar com essa mulher que estava reclamando lá e virou o satanás. Aí deu certo, que deixaram o cara entrar. Mas, de fato, eu já vi essas coisas várias vezes. Lá no prédio que eu trabalho atualmente, teve uma época que eles reservaram um dos elevadores. Tem, sei lá, seis de cada lado. Eles reservaram um dos elevadores e colocou, né? Deficiente, necessidades especiais, um elevador preferencial. Nunca nem tinha visto isso, o prédio decidiu colocar lá. Cara, o povo fez o diabo na administração do condomínio até conseguir arrancar esse negócio. E o pior, eu sei porque eles tinham botado. Tinha uma empresa que trabalhava três caras com... Acho que eles tinham uma empresa de, de cadeira elétrica, alguma coisa assim, e eles, eles três tinham deficiência e tinham mudado para o prédio. Então, acho que eles tinham colocado para facilitar. Fizeram tirar, cara. Fizeram tirar. Só para você entender, o elevador para o cadeirante
1: ele tem que ter um espaçamento diferente para fechar a porta. Né? Você tá ali do lado, você dá um passo e já tá dentro. A gente tem que passar. A maioria dos elevadores que eu pego o elevador fecha comigo passando.
0: Nossa! Entendeu?
1: Então, eu tive um acidente com o elevador em 2018, que eu esmaguei as duas pernas. Faltou pouco para o elevador me partir no meio, levar essa parte para baixo e ficar essa outra parte em cima. É, por quê? Porque nada é preparado para esse tempo. Por que, que tem que ser? Tem, tudo tem é um motivo. Você imagina se assim, eu estou com meu filho, põe ele na cadeirinha. Eu não tenho a mesma mobilidade de você com o filho no colo para entrar. Não, não e as jeito. pessoas não entendem isso. Elas acham que a gente é um atraso de vida. Vou te dar dois exemplos práticos que eu passei. E a maioria das pessoas que tem uma necessidade as pessoas se sentem envergonhados, né? Quando, são, quando o direito dela... porque é um direito, né? nós não estamos pedindo favor a ninguém. Está na legislação direito. Vou te dar dois exemplos práticos. Cheguei lá, lá na nossa casa, que nós temos mais de um carro. E a regra é, se tiver minha esposa e meus filhos eu não tiver dentro do carro, mesmo com a credencial, nunca para na vaga. Independente, tem que parar lá do outro lado do planeta. Não importa. Porque a gente tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Sim. né? Então, perfeito. Então, não se usa, meus filhos são super conscientes quanto a isso e tal. Chegamos parando no restaurante na vaga para deficiente Coloquei a credencial que eu faço questão de colocar para eles perceberem que é um direito né? e que eu não estou usando a vaga errado. Veio o gerente do restaurante gritando comigo, gritando, batendo o boco, falando que eu não podia parar lá. Num primeiro momento, eu entendi que ele estava ele defendendo o cadeirante, entendeu que eu não tinha uma deficiência e que eu estava parando no lugar. Fazendo Achei graça. super válido, né? Uhum. Falei, não, cara, a credencial está aqui e minha esposa tirando a cadeira, essa cadeirinha do porta -mato. Ele falou, não, aí é lugar de parar os meus motoboys do iFood, porque a vaga é na porta. Ah, cara, é isso aí, cara. cara não tem nem explicação
0: uma porra cê, cê o, a porra dessa. Você entende? A concepção do fala negócio, o quê, cara. cara? O quê, Geral, cara? Eu,
1: eu tranco o carro, o cara, chama a polícia, né? Vamos fazer um boletim de ocorrência para ver se o seu direito é o meu, cara. Eu não tô pedindo favor. Eu tento sempre mostrar que é um direito. Que não é. Entendeu? É, não, tá não, é, não, não, é. Na é, não, análise, não tá sendo legal. Não é? Outra, tá, cheguei no aeroporto. Cara, mas o que, que virou essa porra? O que, que você fez com esse cara? Eu queria eu tô, eu vou dar, Não, matar ele agora. Aí, eu, por isso que eu preciso crescer nas mídias sociais, entendeu? Porque eu queria ser muito denunciante disso. Mas Porque quando, é hoje opção, a cara. mídia social te fortalece muito para esse quesito, entendeu? Porque lá na hora todo mundo comprou a briga, né? Todo mundo tava lá, achou um absurdo, reclamou e veio o gerente. Aí eles te mandam um pacotinho de bala, te dão desconto numa água. Geralmente eles acham que isso paga o preço da dignidade, né? Uma vez eu estava no aeroporto, cara. Olha que absurdo. Cheguei percebi que não estava no horário do meu voo. Fui tomar um café. Eu estava sem minha cadeira. Voltei na hora que deu o horário do voo e pedi a cadeira de rodas para que eu pudesse subir. Perfeito. O cara falou assim, não, o voo atrasou. Eu falei: Não tem problema. Vocês pedem a cadeira pede alguém para me, me ajudar. Eu já vou subir para o embarque e eu fico trabalhando lá. Não, mas você não está entendendo. Eu não vou te liberar a cadeira. Eu falei, não, espera O voo atrasou, o problema é da companhia. Né? <risos> o, erro, o erro já começa do voo estar atrasado. Correto? E nisso começou a discutir comigo. E eu falando, cara, eu estou exercendo um direito, eu preciso da cadeira de rodas. Eu não consigo ficar aqui em pé. Eu não consigo ir para lá andando. Né? Não é uma questão de querer, é uma necessidade. E em determinado momento ele falou assim comigo: você está usando o seu problema para se beneficiar. beneficiar cara, eu estava pedindo uma cadeira de rodas. Nesse Qual momento. Não, nesse momento, cara, passou um braço do meu lado, tirou esse cara de dentro do balcão, jogou esse cara no chão, no meio do aeroporto. Aí nessa hora apareceu polícia, ANAC, todo mundo. E para entender enquanto o cara tava, né, te ofendendo aparece porra ninguém, não aparece nenhuma. ninguém. E ele era um policial federal do aeroporto, Ficou puto. E ele tinha um irmão deficiente. Então ele sentiu Entendeu a minha a dor. Paciência. Exatamente. E esse cara me acompanhou, mostrou o credencial, né, que chegou os policiais e tudo, e xingou o atendente todo, né, acabou com o cara lá e me acompanhou até dentro do avião porque falou, cara pode acontecer desse prejuízo tipo prejudicar de aqui ainda. Enquanto a porta do avião não fechou, ele não saiu lá de dentro, como ele era é da Polícia Federal, e ele me acompanhou. Então, assim, eu tive que escutar que eu estava usando da minha deficiência. para O me... que, que era me beneficiar? Exigir um direito meu de ter uma cadeira não, de não. roda...
0: Um grande benefício, você ter o direito de se locomover. É realmente Entendeu? um benefício impressionante. É. Você está usando... E, só... e, e, e tem exemplos do dia a dia, por exemplo. Você pega
1: mansões aí de 4 milhões, 10 milhões, quantas uma cadeira de roda entra dentro do banheiro, circula ou tem um banheiro adaptado? Você Nossa. pega um triplex de 7 milhões de reais, qual cadeirante tem acesso a um banheiro? Ninguém pensa nesses detalhes. Não pensa mesmo. E vai, vai assim. Hotéis, cara. Eu viajo o mundo, fui para a Disney, fui em todos os brinquedos com meu filho, passei a Disney inteira. Lá nos Estados Unidos, o pessoal tem uma percepção de te dar essa dignidade. Para eles, isso é uma obrigação.
0: Mesmo,
1: né? Né? Aqui, quando você vai fazer, parece assim: você está num parque, você tem demora um pouquinho mais para subir num brinquedo, todo mundo te olha assim, tipo assim, que tá atrasando. Eu, eu já escutei assim, o senhor não quer deixar só seu filho ir? Não, cara, eu quero estar com meu filho. Eu quero viver esse momento com ele. Cara, que palhaçada, né? Cara, As pessoas não têm o é, um mínimo de... Não ter o um mínimo de, de, de dignidade, entendeu? Sim, de, de, de conscientização da necessidade do outro. De conscientização que, cara, você quer viver uma vida plena. Você tem o não, direito de viver uma vida plena.
0: Você né? quer viver normalmente, assim como qualquer pessoa que tem qualquer limitação é. seja igual. E aí você é, né?
1: lutar por esse direito, por incrível que pareça, cara, é uma briga constante.
0: E é exaustivo,
1: né? Porque você tem que brigar pelo mínimo. Nossa, vezes, cara, né? você vai para hotel, você vai para resort, aí você tem que explicar que você tem que ter o. Por exemplo, você chega no resort, beleza? Às vezes o todo está onde tem escada, né? E onde tem rampa, você já viu todo? Quer dizer, o... lembrando que o que vale para mim vale para a mãe que tá com um carrinho de bebê. É a mesma necessidade. Não tem diferença, não. Olha isso. Os restaurantes querem, para acumular mais pessoas, juntar as mesas. Como é que você circula ali? E eu não quero circular pedindo todo mundo para arredar. Eu quero ter a dignidade de circular naturalmente. É igual a né? para pessoa, né? Entende onde eu quero
0: chegar? Você chega numa
1: piscina, qual
0: é o acesso que você tem para a piscina? Nossa, cara, nunca Entendeu? pensei essas coisas. Né? Juro você é. cara, eu Entendeu? juro deve ser uma coisa que assim, também a gente precisa começar a estruturar isso melhor. Porque, assim... É, às vezes, e aí é, é lógico, né? Para você não, não vai nem fazer sentido o que eu tô falando, mas às vezes é porque, cara, a gente não recebe isso aí no colégio, vem ensinar. Porque assim, você nunca pensa nisso. Aí o cara vai empreender ali, você conhece a cabeça do maluco lá. O cara tá pensando em coisas práticas ali. Como nunca foi explicado, né? É, dentro de um colégio, putz, o que é acessibilidade então não tem aula dessas coisas. Pelo menos não tinha na nossa época, né? Claro. Aí o cara cresce sem consciência nenhuma do que, que é isso. Acho que pra, até para... Sei lá, a gente fala hoje né, de fazer empreendedorismo e tal, a gente tinha que estudar um pouco sobre acessibilidade para empreender como empreendedor, porque esses problemas são a gente que cria E é um baita de um público. Lá você... na Hangar, por exemplo, lá na Vanguard, você colocou a acessibilidade?
1: A Vanguard tem acessibilidade total e a diretoria me deu de presente um prêmio que o único acesso que não tinha é para a própria sala da diretoria, eles fizeram um elevador lá privativo me dando de presente pelo trabalho que a gente Fez lá ao longo do tempo para poder ter acesso com total dignidade. Porque é importante,
0: né, cara? Eu acho que quando a gente começa a, a pensar desse jeito, né, a gente consegue mudar as coisas muito mais. Porque os empreendedores, a gente acaba construindo o mundo. Sim. Então, é cara igual é você, igual é o Duran, cara igual eu, a gente acaba fazendo o mundo. E a gente molda o mundo ali da maneira como a gente entende ele. Se a gente se conscientiza mais disso, né, a gente deixa o mundo um lugar melhor e ganha mais dúvida. dinheiro. Porque, assim, a gente pega... Putz, aqui você está aqui para mostrar que o poder aquisitivo dessa galera pode ir de de, 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 de a ah, ah, sei lá que tanto também, foda-se, né? então, um cara pode ser muito rico e tem uma necessidade especial ali. Cara, quando foi que você começou a ter problema assim? Porque você, quando, então você andava normal tal, quando foi que você começou a ter problema?
1: Eu, na minha infância, eu fazia de tudo, eu corria, nadava, subia escada, eu fui moleque igual a qualquer outro, minha infância foi super rica, super legal, mas eu, eu sentia que eu não era competitivo. Tipo se assim, eu não ganhava a corrida. Eu também entendeu? Ruim. Nesse ponto aí, tudo junto. <risos> eu não ganhava. Eu não, eu não era competitivo. Pô, eu sou ruim. Também nunca é. fui. E aí, quando eu passei a... Não dá conta mais de eu, Subi o morro de bicicleta, comecei a sentir dificuldade. No meio parava. Foi muito assim, gradual, rápido. Exatamente. Perdi a condição. Aí senti mais... Mas eu sempre fui um cara que sempre me desafiei muito. Então, assim... Eu, eu nunca pegava aquilo... Por exemplo, eu não conseguia subir pedalando ou subir empurrando. Eu chegava ao meu objetivo. Eu buscava aquilo que eu queria. Eu nunca deixei de fazer por causa disso. E, quando eu precisei, é, é, a, a AME me ensinou muito a entender que a gente precisa dos outros. Em todo, tudo quanto é fase de vida. Né? E para todas as coisas. Por exemplo, eu era office boy e tinha AME. Então, se assim, eu não conseguia subir no ônibus, mas também não andava de cadeira de roda. Então, chegava no ponto de ônibus, você eu olhava quem tinha carinha mais boa, o cara me ajuda a subir ali, o cara pegava na minha cintura e me ajudava a subir o primeiro degrau do ônibus ali. Cara, entendeu? Eu, então, se assim, eu não deixava cara, de fazer ai, meu então, serviço de office boy. Entende? Velho, mesmo com toda essa dificuldade.
0: Cara, você, para subir no ônibus ali e tal, você precisava que alguém te desse um pulso, Precisava ali só de um pulso um ali, isso. No dia. começo, só aquele passo. Entendeu? Então, então, eu, foi, então foi bem lento mesmo. Você tinha quantos anos já? Isso eu tinha... De
1: on, eu comecei a trabalhar com 11 anos, de 11 para 12. Aí lá para os 13 foi onde eu parei. Então com 13 eu já não conseguia mais jogar bola, não conseguia mais andar de bicicleta. Comecei a sentir muito pressão, caí isso no chão, comecei a cair muito. Então eu machucava para caramba. Porque aquele é negócio, né? a mente está num lugar eu podia fazer, mas o corpo não obedecia. A força, né, né? você é, achava é, que tinha um... a mesma
0: força ainda. O, Exatamente. Um não respondia, mas a cabeça acha que está tudo normal Exatamente. Mal, né?
1: Então eu comecei a cair, machucar, foi onde eu fui percebendo tudo isso. E é, é, sempre eu colocava para mim o seguinte, que a minha obrigação para acontecer, minha família, meus patrões, escola, estava acima da minha capacidade de ser vítima. Entendeu? Caraca, não é foda. pelo fato de eu não conseguir ali que eu tinha que dar meu jeito. Então, por exemplo, clientes, né? quando eu comecei a trabalhar é, com o meu negócio, eu chegava e tinha escada para todo mundo. Lado, velho. Virava, imagina eu fazer a primeira visita, nunca conheci o cara, batendo na porta para empreender né? o meu negócio. Aí, primeiro, lance de escada. E eu mancava, mas andava. Né? Ao chegar para o carro, falei, bicho, agora, você é precisa me carregar. Então, assim, acabou que minha bunda virou pública, entendeu? Assim, é... <risos> Ela é pública e democrática, desde o lavador de carro até o presidente da empresa, já depois a mulher já carregou para subir para lá, entendeu? Então, era assim. E acabou que isso, por diversas vezes na minha carreira, é, esses empresários, esses empreendedores os gestores deles os funcionários é, chegavam perto de mim e falavam cara, você me inspira assim, não tinha não, a ver com inspirou. business, né? não estava falando ali de negócio mas eles viam que eu não me deixava bater, que eu não, eu não deixava de fazer as coisas por causa da minha limitação Sempre pedia ajuda, pedia apoio e, assim, não deixava de cumprir tudo que precisava, entendeu? Então, isso acabou virando uma bandeira também de inspiração dentro do negócio.
0: Não, inspira pra caralho, mas é doido, porque, assim, dentro do que você faz, exige. É muito complicado. Você está num lugar ali muito complicado. Porque exige, quando o cara vai, tipo, te guiar ou te ajudar numa coisa, exige que você veja o cara, porra, com um respeito máximo ali, porque você precisa confiar naquele cara, Sim. né? E, ao mesmo tempo ali, você tinha uma vulnerabilidade maior. Então, normalmente, toda vez que a gente vê os caras que fazem o que você faz... O cara é muito incisivo, muito agressivo, muito pá. E aí você tinha que fazer isso, porque ainda tem, você é um cara incisivo, você é um cara agressivo nas negociações. Já vi, você está trabalhando, é bizarro. E, ao mesmo tempo, você tem um negócio ali que você tem uma vulnerabilidade. Então, você tinha que contornar essa porra e ainda bater ali, né, cara? Como é que você faz isso, assim? Como é que você consegue pegar e... Putz, beleza, eu tive que precisar para o cara me carregar aqui agora e para dar aquela invertida e para falar, porra, agora eu que... Vou te ajudar aqui, vou te ensinar. Cara, lá, eu gente. acho
1: que como todo mundo... Primeiro, eu aprendi errando demais, né? Porque essa arrogância do fazer, do da Tem porrada, né? É, é necessário. Né? É aquilo. E, ao mesmo tempo, eu era vulnerável. Então, eu fui aprendendo muitas vezes errando, porque eu, é, com, com os meus erros e com os erros dos outros... E outra coisa, cara, quando você é diagnosticado de morte, é. você passa a pensar um pouquinho, o seu mindset é um pouquinho diferente. Então, eu aprendi também a entender que o momento era o presente. Não adiantava eu ficar pensando muito só no futuro. Eu tinha que construir o futuro. Porque as pessoas falam o seguinte, seu futuro depende do seu passado. Não. Seu passado fez o seu presente. O seu presente vai fazer o seu futuro. A gente não pode pular o presente. A gente tem a mania de pular o presente. Não é isso? Então, assim, o que, que adianta, cara? Tudo, não estou fazendo apologia à pobreza, nada disso, pelo amor de Deus, vivo de negócio, acho que grana é legal, acho que todo mundo tem que crescer, tem que trabalhar, mas, cara, tem que viver o presente. Se você gente não estiver aqui conectado, um olhando o outro, sentindo, sentindo o sabor da água e tal, tal, cara, nós somos um zumbi. Né? Essa perspectiva me levou, muitas vezes, a ver o um mundo de forma diferente, a aproveitar mais cada momento. Então, eu passei a me conectar muito. Com os meus clientes, com meus negócios, com os meus funcionários, com os meus parceiros, não só para business, mas para vida. Porque eu sempre deixei um espaçozinho para essa questão de vida. Vou te dar um exemplo. Eu tenho ex-clientes, porque o cara que me paga faz sentido. Ele, ele não vai me pagar se não fizer sentido, mas os meus ex-clientes, cara, ficam na minha casa, a gente viaja junto com a família. Sabe aquele negócio? E, e às vezes eu falo, cara, beleza, está crescendo, está ganhando grana, beleza. Cara, e como é que está a vida? Né? Como é que tá isso? Ou, às vezes, o contrário, o cara está quebrando. Um dia eu cheguei num cliente e com a latinha de escol, olhou para mim e falou, cara, acabei de tomar racumão. Tomou veneno com cerveja. Ele estava quebrando. Não tem coragem de olhar para a minha família. E estou te falando aqui agora para você preparar tudo, que eu vou morrer. Cara, chamei a ambulância e tudo, socorremos ele. E, na hora que ele recuperou fisicamente, eu chamei ele para conversar e falei, cara, beleza, você está passando... É uma dor, eu entendo ela, respeito e tal. Mas e se seu filho tivesse o diagnóstico de AME agora? Agora, ah, nesse momento, nossa. se você soubesse que ele ia morrer, o seu problema seria maior ou se tornaria miserável perto de, disso? Cara, esse cara me chamou um dia, nós viemos para São Paulo. Fomos todos fornecedores dele aqui, negociando tudo. Ele dava cheque pessoal dele, talão de checão na época. E tal, tal e ele cara fez a empresa crescer, vendeu a empresa. Investidor hoje está super bem, entendeu? Caralho. É, Cara, essa foi uma história assim, que me marcou demais da conta. Então, assim, os nossos problemas, na verdade, eles têm muitas vezes o tamanho daquele momento. Mas, se comparado com outras coisas, talvez não sejam tão grandes. Né? Mas o principal não é o problema, cara. É a gente entender que o mundo não vai parar. Bicho, o mundo não vai parar porque eu tenho ânimo. O mundo não vai parar porque eu vou morrer daqui três meses, seis meses, dez anos. O mundo não vai parar por nada. Entende? Eu tenho uma parceira de negócio, uma prima, que as duas pegaram câncer, muito bravo, muito juntas, novas, lindas. Pô, a vida toda pela frente, né? E as duas, um dia eu chamei. Falei, cara, por que você baixou o astral? Por que você tá triste assim e tal, tal? falou, cara, você não está entendendo o que eu estou vivendo? Minha prima, por exemplo, ela teve os dois tipos de câncer radicais, bravo pra caramba. Eu falei, tá bom, mas e daí? falou, cara, vou morrer. Eu falei, mas desde quando você nasceu, você vai morrer. Você descobriu só agora? O spoiler já estava lá, né? Foi, não... cara, a questão não é saber que vai morrer, não é se você tem dificuldade limitada, não é essa. A questão, cara, é o que você se propõe diante disso? Porque todo mundo sabe que vai morrer. A questão é que ninguém quer viver como se fosse morrer amanhã, entendeu? Cara, com a Covid ninguém aprendeu. Com a Covid as pessoas não mudaram o mindset, entendeu? Então, assim, o que tem que fazer para o ser humano dar. Cara, e uma coisa não tem nada a outra, porque as pessoas querem separar. Cara, Dá para trabalhar muito, dá para ganhar grana, dá, dá, dá para ser legal, dá para ser humano, dá para ter problema e dá para ser feliz. Pra Entende? É. A questão é a sua capacidade de querer fazer. Agora, se vai me perguntar, é fácil? Não. Não tem banheiro, não tem acessibilidade, <risos> entendeu? O, o cara que tá, quer que te pôr no carro, às vezes, não tem paciência. Cara, isso é fato. Isso é uma realidade. Entende? Então, assim, o fato que vai ser difícil não quer dizer que não possa ser muito bom. Não quer dizer que não dá para ter prazer. Não quer dizer... Entende onde eu quero chegar? Pô, quando você me convidou, eu me senti extremamente honrado. Porque você, né, com todo o seu poderio, com todo o seu conhecimento, com um cara que domina ser digitais, um cara jovem, super bem-sucedido, dedicar o um tempo seu para mim, para escutar a minha história, para me ouvir, eu fiz disso uma obrigação, cara. Eu levantei três horas da manhã para pegar o voo, carrega daqui, entra na aeronave dali. Eu faço questão de estar aqui. Por quê? Porque você fez questão de mim. Então as pessoas hoje. É, é, eu não estou aqui, ah, porque é business. Não, cara, eu estou aqui porque o Raul está dedicando o tempo dele. Cara, o seu tempo é a sua vida. E eu aprendi assim: ter grana, ter patrimônio, já foi medição de ser rico. Rico hoje é quem sabe usar o tempo, cara.
0: Com certeza.
1: Rico hoje é quem sabe usar o tempo. Tempo virou a melhor moeda. Qual que é a melhor moeda que o ser humano tem hoje? Cara, é o tempo. Entende? Se ele usar o tempo dele bem, equilibrando tudo, obviamente que tem uma fase... Né? Quando eu era da sua idade, eu rodava 10 mil quilômetros por mês, não dormia, né? viajava 24 horas, achava aquilo máximo, andava 200 quilômetros por hora em rodovia. Entendeu? Pô, agora eu sou pai de moleque. Eu quero 80 quilômetros, já estou achando correndo demais. Cara, não tem problema. Mas é cada momento... Você tem que estar tá ali. Você tem que estar tá conectado. Você tem que respeitar o outro, cara. Uma vez eu, eu trabalhava de terno e gravata. Minha primeira autopromoção foi quando eu tirei terno e gravata da minha vida. Eu trabalhava de terno e gravata. E eu sempre me dei muito bem com a copeira, com o garagista. Por quê? Cara? Primeiro, porque eu precisava dessa turma toda. Imagina um cara igual eu para buscar café, buscar água. Você precisa ser simpático, né? Porque se o cara for antipático, você se lascou, né? E é isso. Eu sempre dei muito valor nisso, porque eu acho que esses profissionais compõem a empresa como um todo. Porque a percepção disso... Tem um negócio, depois de agronegócio, um que eu vou te falar, você vai entender. E um dia, na festa de um cliente nosso, de fim de ano, a copeira me abraçou e começou a chorar. Eu falei, Terezinha, mas por que você está chorando? Ela falou, cara, você sabia que você é o único homem de terno e gravata que me abraçou na minha vida, ela devia ter uns 50 para 60 anos. Caramba. Entendeu? Mas então, assim, quantas pessoas diferente. passavam naquela empresa e ninguém percebeu que ela estava ali. Que o café dela tinha amor ali, entende onde eu quero chegar? Que ela faz cara, as pessoas não percebem. De
0: verdade, né?
1: Entendeu? Chegamos aqui, o que foi a primeira coisa? Aceita o cafézinho, pô. Aquilo, né? É legal, cara, a pessoa chegar e te, né? Ela, ela tá te percebendo. Entende? Então não é o fato de você ter lancha, mansão e tudo, cara, você não. Você não não te, não te dá o direito de não perceber as pessoas. Não, não, né? não, não é uma questão de ser melhor. O que te faz melhor é se você estiver nessa posição e poder disso trazer dignidade. O que, que você acabou de falar? o empre... Cara, meus clientes, é, é, é um negócio muito legal. Eles vão construir, fazer obra, prédio novo, galpão novo, tá, tá. eles me chamam lá. Vocês me ajuda aqui com a, com a arquiteta para que tenha acessibilidade? Vou colocar um elevador aqui. Não, um cliente meu de negócio está construindo um galpão gigante, modelo de negócio agora, investimento de milhões. Me chamou lá, cara, no meio da obra. Então pega daqui, carrega de lá e pula motinha com tijolo sem acessibilidade, porque está na obra. Para mim validar se quem for lá usar vai ter dignidade. Mas sabe por
0: que, que eles se importam com isso? Porque eles gostam de alguém que precisa disso. Eles gostam de você para caralho. O ser humano só muda se ele for próximo de alguém. Mas é por isso que a gente tem que juntar mesmo as pessoas, entender como é que funciona naquele momento. Você falou que você está aqui para você e tal. Cara, para mim foi uma das conversas mais importantes que eu tive. Estou para chorar aqui, porque foi foda. Tava de madrugada, vocês nem vai lembrar, tava bêbado pra um caralho. Assim. Nós, né? Eu tava bebaço também. Né? Tava bebaço assim, e aí eu peguei e falei pra você assim: ó, tava bebaço mesmo, já era umas três da manhã, né? Eu falei você, assim: caralho, é assim, estou vivendo errado. Porque, tipo, bêbado de madrugada, assim, mas eu tava falando uma besteira, cara. E você veio com o negócio: que tá vivendo errado o quê, rapaz? Você tá aproveitando sua vida? A gente tem que aproveitar e tal. Você começou a me dar um sermão, eu falei assim: pô, eu vou ficar só trabalhando não, não tem que fazer o quê E pior que você começou a falar um monte de coisa que eu não consigo repetir, senão eu choro. Que eram coisas que eu estava fazendo errado mesmo, cara. Eu vivendo errado, você está quando você passa, você está quantas horas trabalhando e tal, eu não lembra de viver e tal. Então, foi isso, cara. Você é um cara foda pro caralho.
1: Mas é cabeça branca, tem algumas vantagens, poucas, mas algumas, entendeu? Eu já vivi o que você viveu, velho. Eu sei, e, e eu sei a angústia, porque as pessoas acham assim que é simples, né? Não, para de trabalhar, você está dedicando como se fosse uma fórmula mais, mas você não tem é. obrigações, né? Às vezes você está sustentando sua família, tem um monte de gente que depende de você, depende do seu sacrifício. Para que isso tudo fique de pé. E aí você tem uma dor. É né? e, e, e às vezes as pessoas não percebem. Né? Às vezes a esposa, os filhos, pai, mãe, os amigos não entendem que é um conjunto. E que às vezes, cara, você está no sacrifício total ali, pelos outros, mas é aí que entra no negócio cara, e é a gente.
0: É o ponto.
1: Né? Então, assim, vamos cuidar de todo mundo, mas vamos cuidar da gente primeiro. Porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Né? As é. pessoas falam assim, ah, o mundo está vazio. Fazendo... Cara, o mundo está cada dia melhor. Hoje nós estamos discutindo a relação né, do preto, nós estamos discutindo a relação da mulher, do homossexual, do direito. O mundo está cada dia melhor. Há 100 anos atrás, a gente punha ali, metia fogo, batia, matava, ninguém falava nada, era um tudo. espetáculo. Né? O ser humano está tá crescendo, está ficando. Agora, tem poucas coisas injustas que aparecem mais do que tudo de bom. Né? E esse papel meu, seu, cara, você é o um cara que. Né, impacta milhões
0: de pessoas. Além do business, dos negócios, nós temos uma função social. Com certeza, porque é isso, uma empresa, toda empresa tem um papel social. Se não tiver, não é uma empresa. Não é isso?
1: E essa função social é o que vai fazer a gente ser melhor, entendeu? do que quem só já conseguiu sucesso e dinheiro. É, é isso
0: que importa, né? Esse é o dinheiro que vale a pena você ganhar. Você ganhar dinheiro só por dinheiro, cara, Se fosse assim, você virava traficante. Cara, eu tenho um monte de
1: amigos que estão numa condição super legal, que têm uma renda só de aluguel de 300, 400 mil por mês. Tem tá depressão. Depressão profunda. O cara tem lancha, casa escarpas. Eu falo com esse cara, você precisa vir o seu viés, cara. Ajuda uma cre... ajuda algo sério. Se Faz dedica sua vida. Pelo pro... mundo Porque que você muda, já né? fez muito. Você já ajuda. A empregabilidade já é uma baita de uma ajuda. Agora, cara, tá faltando você se conectar com o mundo real, com pessoas. é alguma tá coisa
0: vendo? de verdade. No fim das contas, você vai precisar de alguma coisa é que é vida mesmo, né? Que é não é isso. pelo dinheiro. Se você tá fazendo tudo na sua vida só para ganhar dinheiro, obviamente, você vai dormir de noite, a única coisa que você vai ter é dinheiro. Pô. É. E não, entra o vazio, tem né, tempo, né, cara? cara. E, e aí
1: você começa aquela percepção entre o interesse, que a mulher tá comigo por interesse, pelo que eu estou, pelo que eu sou, o que lá amigo, entende é onde eu quero chegar? É, mas é de
0: dentro pra fora. O cara mesmo, ele se sente um merda. Então, Sim. quando a pessoa se sente mal, quando ela sente que ela fez tudo por dinheiro, ela acha que todo mundo é igual a ela. É porque a gente vê nas pessoas o que a gente vê na gente. Se você é o cara que escolheu só o dinheiro, você vai olhar pra todo mundo e achar que todo mundo é igual. E não é. Eu, sou, eu, eu vejo isso muitas pessoas as pessoas sempre pensam, ah, fulano, as pessoas só fazem as coisas por interesse, quando a pessoa me fala isso eu já olho e falo, cara, você provavelmente só faz as coisas por interesse, eu sempre falo, pensa nisso porque a gente não aponta no outro aquilo que a gente não conhece, você é não tem verdade. como, cara, eu não tenho como virar pra você e falar assim, olha, você é um cara sacana, se tá o que, se eu não sou sacana também porque como é que eu te reconheci? É. Boi preto conhece boi preto. É meu um, meu
1: avô falava o seguinte o cara que esconde a carteira é porque ele está é mexendo a do outro, entendeu? <risos> porque senão você tá <risos> mexendo por quê, né, cara? É <risos> isso aí, cara, e e aí tem uma conexão, porque assim, o Brasil, o mundo, às vezes tem algumas regras prontas que eu discordo muito dela. Por exemplo, ah, o rico é do mal, o pobre é do bem. ah O, o, empre... o empresário é ruim, o empregado é bom. Cara, não é assim. <risos> Nem sempre. Não é assim. Eu acho que o critério tem que ser moral, ético. Cara, é, o, o, o Cortella fala muito isso, né? Você está fazendo o possível ou você está fazendo o seu melhor? São duas coisas diferentes. Né? que eu brinco o seguinte, quando eu estou nas empresas, eu, eu brinco que é a síndrome do possível e do provável. Porque todo mundo fala assim, tudo é possível, não é assim? Uma frase pronta? <risos> tudo é possível. Qual que é o seu indicador? Mas esse possível está provável naquele momento? O que, que você está fazendo? Meus amigos me chamam de super sincero, porque às vezes chega perto de mim, pô, estou passando por isso, estou sofrendo aqui, eu cara, tá bom, o que, que você está fazendo para mudar? Porque a pergunta não é o que você está passando, a pergunta é o que você está fazendo para mudar. Não é isso? Porque, cara, você, que é um homem de negócio, mil coisas para fazer. Você não quer alguém do seu lado que está sofrendo a sua dor, que quer trabalhar, que quer segurar até mais tarde, que quer no final de semana, que quer fazer. Você não quer? Você não vai dar Todo empregabilidade? Mundo quer, Todo lógico. mundo quer. Você concorda comigo? Então é o assim, seguinte, cara, eu já vi empresários vender a casa deles, com filho e mulher, para pôr o dinheiro na empresa. Agora eu já vi empregados que atrasam o salário, pede conta e vai embora. Entende onde que eu quero chegar? Não é uma relação
0: papão. Não é assim Não é. que o mundo funciona. Não é. O mundo tem que ter mais maleabilidade. Né? Exatamente. Mas ah. esse é o ponto, assim, se a gente observar das empresas, você pergunta para qualquer empresário, para qualquer empresário. Você pode conhecer todos. Vai perguntar para você, para qualquer empresário. Cara... Qual o cargo que você tem mais dificuldade de colocar alguém? Aí o cara vai falar assim, pô, um cargo de liderança, que é os que ganham mais dinheiro e ninguém consegue encontrar pessoas para aquele lugar ali. Por quê? Porque para um cara chegar naquele lugar ali, o cara tem que ser confiável, o cara tem que ser eficiente, o cara tem que não reclamar de nada igual você não reclama. Você não tem como botar um cara no, no topo de uma empresa que o cara ah, é sábado, não vou aí nessa porra. Então isso aí é as coisas que as pessoas não falam. O cara trabalha sábado, nem que só é um executivo gigantesco, de uma empresa gigantesca, o maluco se fode igual o dono ali e sem ser dono, né? Então, é óbvio que o cara ganha é uma grana bizarra. Aí o cara fala, ah, eu quero crescer na carreira. Mas aí, dá 17 horas, pô, vou pra casa. Então, não vai crescer nunca, não existe, não. nunca vai chegar no topo. Eu nunca conheci
1: ninguém que trabalhou de 8 às 18 e seguiu carreira fez como, sucesso. Virou tá, um que executivo, queres? porra, 8 não às não 18. Eu
0: virei executivo, trabalhei das 8 às 18. Não, 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 não existe não, essa porra. Não existe.
1: É, é, e assim, a gente não precisa levar só pro mundo é, high ticket, né? Por exemplo, eu, 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 eu sinto muito o exemplo do meu pai, cara. Meu pai, dentro daquilo que ele foi, ele se dedicou ao máximo. Por exemplo, a Fiat entrava de greve, meu pai dormia lá dentro Eu não tomar <risos> porrada. Meu pai foi operário padrão, meu pai ganhou um prêmio 22 anos de serviço, nem um dia de falta, nem um minuto de atraso. Então Caramba. eu vivi com esse exemplo. Meu pai não foi executivo. Entende onde eu quero chegar? Então assim, A pessoa pode fazer o melhor ali e é feliz com aquilo. Entende? Ele se sentia valorizado com aquilo ali de plantão, hora extra, na época chamava de serão, né? e, tal, e, e, e pô o cara é cheio de energia. Tinha orgulho de fazer aquilo. Entende? É isso, cara. E, e eu acho que todos nós temos que se posicionar com critérios éticos de valor no dia a dia, porque olha só para você ver, pensa esse mundo que nós estamos discutindo agora, o cara quer trabalhar de 8 às 18 e acha que qualquer hora tem direito a hora extra. Mas ele está ali no Instagram, ele está ali no Facebook, ele está ali no WhatsApp, ele liga para a mãe, para a namorada. Cara, então eu tinha que descontar esses, esses minutos para ser justo, concorda comigo? Porque uhum. também está sendo remorado. Porque é o que eu falo que é a, a balança do equilíbrio. Nem para um lado, nem para o outro. Não. não é isso? Então, assim, por exemplo, é, é, meu time, cara, esses, eles estão plantão direto, final de ano, trabalhou madrugada, sábado, domingo, eles pegaram um projeto gigante para entregar. então tá, tá, tá. A gente tem um equilíbrio disso lá. Então, a gente tenta emendar os feriados. Mas você entende que na hora da obrigação, obrigação, todo mundo garra e está junto? Sim. Entende? É essa a questão que eu falo. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que a regra do merecimento... Tem regras que não são de negócio, são universais. Primeiro é do merecimento. É. O mundo é justo quando é isso, cara. Você pode até enganar muitas pessoas, pouco tempo, poucas, muito, mas vai chegar uma hora que a realidade cai. entendeu? Né? onde que eu quero chegar? Cara, faz pelo outro. Ajuda o outro. O Bush falou um negócio lá na Vanguardia, que o já estava lá, que me marcou muito. Ele falou, cara, as pessoas têm que voltar a aprender a servir. Não importa. Porque, cara, eu, eu conheço funcionários que 100 mil, duzentos mil por mês, entre bônus, comissões e tudo. Esse cara já está no nível, às vezes, do cliente dele.
0: Já, com
1: certeza. Agora, como é que ele vai ter percepção? Às ali vezes que ele...
0: até mais com o empresário. Tem um cara que, tipo tinha empresário para tirar várias empresas mil, que
1: porra. a área comercial com tirava cara. mais do que o dono. Com certeza, tem. tem o vários. dono cresce empresa, ações, patrimônio, mas o dinheiro mesmo ali, o funcionário ganhava muito mais. Tem várias empresas. Cara, que hora que esse cara vai, vai ligar que precisa de servir? Porque todo mundo gosta de ser servido, cara. Todo mundo. Não é, não é no servido no sentido é, pejorativo, é no sentido, cara, você chegar e ser bem atendido, né chegar e oferecer o um cafezinho ali, né? É, é só te chamar para sentar, é aquele negócio de você perceber, no mínimo, né? no mínimo um bom dia. Né? No mínimo, no mínimo, isso. Entende? Então, assim, esses valores, eu acho que as empresas do futuro, como a gente tem inteligência artificial, metaverso, internet, tudo isso, cara, ela vai ser feita de pessoas, de verdade.
0: Com certeza. Então as
1: pessoas hoje que, vão ter que voltar a aprender a lidar com pessoas
0: quanto mais a gente caminhou para o negócio da, da evolução, sei lá o que você imagina hoje, né? Então, hoje em dia, a gente tem boa parte dos atendimentos é, já feito por robô, no telefone, você liga lá no Itaú, ou no Bradesco, qualquer banco, atende lá, o, sei lá quem, o robô, digite um por sei lá o quê, fala em poucas palavras o serviço desejado, aí você fica puto, a única coisa, a frase mais falada é falar com o atendente. A <risos> pessoa, a única coisa que ela quer, não é o robô, não é a solução do problema, ela quer falar com o ser humano. E aí, algumas empresas vezes, elas se captaram em cima disso, pô. Você pega o Nubank, você liga, digita um lá, fala com alguém. Não tem a porra do robô e do sei lá o quê. O Nubank cresceu em número de clientes... E o Nubank vem
1: digital e teve essa sacada, essa percepção. Olha, mas percepção.
0: essa é a mistura, é. é aproveitar melhor os recursos humanos ali, mas todo mundo quer ser atendido por um ser humano. E é por isso que eu falo que esse caminho né, que as pessoas estão indo, ah, vai virar tudo, inteligência artificial vai o caralho. O ser humano é muito complicado, cara é muito complicado para ser atendido por uma máquina, por mais que ela consiga ter a habilidade de aprender. O cara às vezes ele não quer nada, às vezes o cara liga na porra do banco que ele quer falar com a gerente. Ele vai trocar uma ideia com a AI? Não vai ter como, cara. Então, o cara quer relacionamento. Pessoas são feitas de pessoas. Não tem jeito. É relacionamento ali. Você precisa de outras pessoas e tal. É um ser humano sozinho, ele não é um ser humano. Vira um bicho, como qualquer outro. É verdade. Se você não ensinar a falar, se você não ensinar a sentar à mesa, não, vira um bicho. Você e solta aí? no meio do bicho,
1: vira um e bicho. E você tocou num assunto que eu acho que é muito importante, o tanto que é, a educação como um todo precisa de mudar, né? Cara, nós precisamos de uma cadeira de finanças... Para quem já tem 10, 11 anos, você concorda comigo? Porque se era moleque, começou a mexer com o dinheiro pela com internet. A, a chance disso de cada vez acontecer hoje é um milhão de vezes maior. Mas coloca na escola Entendi. agora, cara. Não, então... Finanças. Outra coisa é trabalhar com pessoas. É Outra coisa é a pessoa perceber o outro como dignidade, acessibilidade, entende? Mas sabe eu... que o meu sonho, quando era moleque, era criar uma escola, só para mudar as matérias. Pois é, cara, é isso. Mas eu acho que isso vai acontecer. Não pode. Eu, eu... No Brasil, o Mac cara, não deixa, é proibido. Não, não pode, mas você pode fazer um... Um suplemento, né? Gente? Ah, um curso. Cara, você pode fazer um milhão de coisas. Mesmo, esquece o certificado, o diploma. Pega para prática, né? Isso. Você vai criar ser humano, você vai criar dignidade. Entendeu? Você imagina, cara, você reunir pessoas para falar de vida. Eu, eu Mas o Fred estava discutindo isso ontem, cara. Né? assim? Eu, eu acho que, que vai ter uma cadeira importante no futuro dessas percepções e de você entender que o, o que você acabou de dizer, que o ser humano é diferente, cada um é diferente. Eu, o universo fez assim, né? Se quisesse que todos fôssemos iguais, já nasceríamos assim, de, de já. E o que, que eu entendo de gestão, de equipe, de vida pessoal? Você tem que sacar o que, que o outro tem de melhor. E, e tentar explorar aquilo que o outro tem de melhor ao máximo, entendeu? E, e porque, cara, falha nós temos, eu tenho você, todo mundo vai ter, né? Mas, cara, mas é... essa sacada do que o outro tem de melhor, e você conseguir tirar dele esse melhor e fazer com que ele, o ambiente que ele esteja interagindo seja melhor, é que eu acho que é a grande sacada. Isso que eu julgo. Né? Entendeu? Você imagina o seguinte, e tem coisa, cara, que você tem que ter coragem. Você imagina eu, um analfabeto digital do mundo real, chegar no meio de vocês ali só bambambam, bam, bam, só top jovem, entendeu? E meter o peito lá e moçada, vocês não vão olhar pra nós. Não, não, não Saber postar uma foto no Instagram, lembra disso? 72 malucos do digital. Não é? Tá lá o, o trouxa de cabeça branca. Cara, eu me sinto como se eu estivesse na quinta série de grupo de novo. Pra mim, eu tô acordando melhor, cara. Tá fazendo minha vida reviver. Mas é lógico que agora você tem um desafio
0: ali, né, cara?
1: É, entendeu? Então, assim, essa moçada quando me abraça e vai me ensinar... É, é, cara, isso me faz muito bem. Entende onde eu quero chegar? Cara, mas você tem que ter humildade, né? Você imagina um cara que, que mexe com 800 milhões por ano. Aí chega e fala assim, cara, eu tô precisando de ajuda. Oh, eu sou ruim aqui. nisso, cara. Eu não sei fazer. Ajuda a postar uma foto aqui rapidão. Não
0: aqui, é? Na merda aqui. Não é?
1: Pô, o, o, o Gustavo Bosch ficou lá comigo. Perdeu metade do curso lá, ensinando, entendeu? Eu achei legal. Bro. Hoje eu postei. Né? Ele falou, cara, posta mais. Sabe esse incentivo? Cara, é isso. Mas você vai bombar, cara. Olha, você ver O cara que tá lá, que é top... Tá, tá
0: vindo ao meu nível para me ajudar é isso que eu acho que quem é bom... Só pra você ver o ciclo de amizades do, 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 do Assis, o Gustavo Borges que ele tá falando é o um nadador mesmo. <risos> Falou Gustavo é aleatório, é, é o Gustavo Borges mesmo, é o próprio nadador mesmo. Então assim, cara, é, é isso que eu acho que é o líder, entendeu? É e tá, o que... Fred que ele tá falando é o Fred Marinho, o diretor da Globo. Então, ele fala assim, o Fred e tal, o pessoal tá pensando que é um Fred qualquer, ah, então, é um amigo eu, eu, de
1: bairro. Tá eu lembro. brinquei né, com o Gilberto Silva, lá, foi o Gilberto. O jogador. É, foi, eu, vou, eu vou filmar aqui, colocou aí, falou assim, ó, quem que tá sendo meu cuidador? O Gilberto Silva, tô bem na fita, entendeu? <risos> ele me carregando a cadeirinha pra cadeirinha. Eu coloquei o Gilberto Silva você <risos> ser meu cuidador, entendeu? Tava
0: fazendo porra de rua. Ele tava em casa, parado, Não. porra, Gilberto. Pois é,
1: e, e aí entra o outro assim, aquele que é simples, aquele que, que tá numa condição que se entende menor, também, cara, ele tem que levantar a mão pra pedir ajuda, porque tem gente que é tão orgulhoso que deixa de crescer porque não tem coragem de falar que precisa de ajuda. Muita gente. Entende onde que eu quero chegar? Muita então, gente. Então sim, você falou, cara, me ajuda, velho, é que eu tô gritando. Foi esse o termo que eu usei com você, eu lembro Cara, eu tô gritando, eu preciso de ajuda.
0: E tem gente que se ofende também. Tem cara que, por ele não saber, ele prefere se ofender e nunca saber. Teve já gente que eu já vi trocando ideia assim. Daí o cara, ele não entendeu o que foi falado, né? Daí eu fui falar, pô, deixa eu te explicar aqui e tal. Vou te ajudar aqui a entender esse negócio. que tava explicando alguma coisa digital fui explicar pra ele alguns termos. Ele, não, mas isso aí eu sei, só que em outra língua e tal. Eu falei, Calma, cara, porque senão você não vai conseguir entender o que tá passando. O cara não quis trocar ideia, não. É ele era mais velho, já tinha uns 60. Ficou puto, falou, não quero aprender, não. Isso aí, foi embora, cara. Já não, não quis nem trocar ideia na reunião mais, porque falou uns termos que ele não entendia. Eu falei, pô, mas assim não vai aprender nunca, cara. Nunca. Não quer ouvir, caralho, não tem jeito. E outra coisa
1: né tudo bem que o seu negócio é um business e que esse tempo você gera negócio. Mas você já parou para pensar o quão bem você já fez, velho? O tanto de gente que você já ajudou.
0: Mas isso é que é o lance da internet, Entende? é exponencial. É isso aí. Nesse papo aqui, você tem ideia de quantas pessoas você vai ajudar? Imagina o seguinte, olha, olha o que você nunca vai imaginar. Imagina quantas mães vão receber ou já receberam um diagnóstico de AME para o filho delas e ela vai olhar que agora um cara super bem sucedido que chegou num lugar e tal... Imagina quantas pessoas? Imagina quantas pessoas são donos de estabelecimento ali e o cara vai ver que o, o estabelecimento dele não tem acessibilidade. O maluco que tá usando o lugar deficiente para iFood, imagina, ele vai mudar de ideia. Então a internet, cara, a gente alcança tanta gente que a gente não consegue imaginar o efeito que tem. Às vezes eu recebo uma mensagem assim o cara falando: Ah, você mudou minha vida. Só então, que eu falo, cara, que hora que foi isso? O que, que eu te falei? Que eu não tô nem sabendo que forma que mudou. Então, é isso que eu gosto na internet essa coisa de ser exponencial. Porque o Offline é muito legal você ver a reação daquilo aquela pessoa ali na hora, mas a internet, você muda as pessoas, muda o mundo, de certa forma, sem nem perceber o que aconteceu ali. É.
1: E eu acho que tudo vale o exemplo, né? Diz que as palavras, as palavras comovem, mas os exemplos arrasam. Ah, quando eu sofri esse acidente, você imagina, Já tinha ame. cara, eu tinha acabado de, sentir assim, um ano, um ano e pouco, eu estava sozinho, sem sócio, eu tinha comprado a parte da minha última sócia. Estava começando a empreender em MNI de forma bombástica. Mais hard. Qual que era o meu maior medo? Meu maior medo, cara, era eu, falei, no sentido <risos> físico. Por quê? Só tinha eu no negócio como cabeça até então. E aí, cara, sofro um acidente, vou para o hospital todo arrebentado. O médico vira para mim e falou: velho, você vai ficar seis meses deitado. A ah, me comer vivo, que é tudo que é precisável, né? E aí, cara, eu tive uma lição de vida que foi para mim assim. Primeiro, o médico que me operou nunca tinha me visto, não o conhecia. Eu tenho um médico que é, que é cliente nosso de muitos anos que se tornou um grande amigo. Eu pedia socorro. Então, ele me acolheu e me indicou para um cara fértil, porque o negócio dele é cardíaco, né? é um cara renomado internacionalmente. Mas ele me encaminhou para esse cara, mas eu nunca tinha visto esse cara. E aí ele virou o doutor Tiago Alexandre. falou comigo assim, cara, você não tem a menor condição de vir fazer o tratamento aqui no hospital, depois que fez a cirurgia e tudo. Eu vou na sua casa. Cara, o dia que falou isso, me deu um conforto Fala tão incrível. grande. Esse cara só não foi, velho, o dia que a mãe dele teve derrame. Ela teve um AVC. Velho. O resto ele ia domingo de manhã me cuidar. Cara. Abriu o mão da família. Ó, a servidão, é, é isso que eu quero falar. Super bem sucedido, médico renomado. Não precisava de mim como cliente se sacrificar para isso. E aí, primeiro, esse cara me deu uma força muito grande. E quando eu cheguei em casa, pós-cirurgia, meu eu tô, na época, eu tão um filho de 11, na época tinha 7. Ele puxou, sem a gente falar nada, cara puxou um colchãozinho. A minha mulher estava grávida de três meses e já tinha abortado dois filhos nesse intervalo. Nossa, Natural. Cara. Então assim, Com meu acidente, com tudo, a chance dela abortar. né? E aí meu filho puxou um colchão e pôs lá no meu bar. Eu olhei para ele né? falei, moleque, o que você está fazendo? Ele falou, pai, eu vou te ajudar, porque minha mãe está grávida, ela não pode te ajudar fisicamente, igual ela né? pode perder o teu irmãozinho e tal, e você precisa de ajuda. Nossa. Cara, Tirando-me carregado da cama e me pôr na cadeira de banho, ele limpou minha bunda, Mijava numa regra, pegava, jogava no vaso, dava descarga, lavava o marreco, água, comida, me fez companhia. Assistimos assim, todos os Harry Potter, Senhor dos Anéis e tal, tal. E aquela figura, cara, um, um moleque de sete anos, cara. Cara, que bizarro. Sabe aquele negócio? Sete de anos de idade, de, cara. Me, me, porque eu acho que ele sempre, independente da minha. E ele, ele viu eu andando e passando para a cadeira de rodas. Ele viveu isso. Porque eu passei para a cadeira de rodas e tinha cinco, seis anos. Então ele viveu um tempo comigo eu andando ir no parque, tudo com ele andando, entendeu? Ele viu andar de andador, ele viu minha síndrome avançar, entendeu? E ele abraçou aquilo. Aquela hora eu, fiz, eu pensei assim comigo, eu fiz alguma coisa certa nessa vida.
0: Com certeza.
1: Alguma coisa certa eu fiz nessa vida. E foi muito engraçado que, eu fui fazendo fisioterapia, eu vendi uma empresa deitada na cama. Então, eu fazia reunião de pijama, os caras tudo terno e gravata, até meia-noite, lá dentro do meu quarto, minha casa em reforma, fisioterapeuta fazendo fisioterapia, e eu vendi uma empresa, e esse cara fala comigo até hoje assim: Cara, você é deitado, você me vendeu aquela empresa, você imagina você em pé, né? É melhor você ficar na cadeira de roda mesmo, entendeu? <risos> e aí, cara, aquilo foi me dando força. Deu, eu fiz um vídeo para os meus clientes, falou: Cara, até hoje eu viajei, fui até vocês, agora eu preciso vocês venham até mim. Cara, todos os meus clientes daqui de São Paulo, do interior de Minas. Todos, Brasil inteiro, foram na minha casa fazer reunião lá. O online não, não tinha pandemia ainda, né? Caraca, não era tão ativo, entendeu? Doido, fazer reunião, cara, cara. eu de cadeira de roda, deitado com as pernas para cima, ferro nas pernas, na sala, na cozinha. Onde você é imaginar, na minha casa, em reforma, eu fiz essa reunião e não parei. Entende a questão entre você ter dificuldade e você caminhar para frente? Tem muita gente querendo ajudar, velho. Tem muita gente que entende isso. Entende? Então, assim, e foi muito engraçado que o dia que eu dei meus primeiros passos assim dentro do quarto, meu filho virou para mim, percou o colchão e saiu. Aí eu volto e filho, o que foi? Ele falou, não, pá, eu te conheço, agora você vai recuperar. Tá resumindo, seis meses que eles me deram, 28 dias eu fiquei em pé. Com 30 dias, eu já estava indo para o escritório de cadeira de roda. Caramba. Aí eu tive uma reunião lá no escritório com um cliente nós são cinco sócios tal, reunião de governança, e eu estava de cadeira de rodas. E esse médico foi lá no meu escritório, e me atendia. Eu tava uma mesa grande na sala de reunião, eu deitava em cima da mesa e me atendia lá. Que aí eu fui para minha Deus. sala, deitei na minha mesa, ele foi lá, olhou tudo, falou, agora você vai andar sem a, andar a dor, sem nada. Foi a primeira vez depois do acidente. Eu com a mão no bolso assim, ele filmando, e aí eu comecei a andar. Então eu saí de cadeira de roda, ninguém sabia que era o médico que me atendeu, eu pedi licença da reunião. Voltei andando. Cara, voltei andando, começou a chorar, eu comecei a chorar, acabou a reunião. Porque todo mundo viu o meu esforço para superar. Entende a questão, cara? E assim, daquele dia para cá, eu falei, cara, ó, ó, a, o meu maior medo, você imagina? Eu machucado. Empresa, né, responsabilidade com meus clientes, minha esposa grávida, ou seja, fisicamente, porque me, me ajuda, não poderia me ajudar. Entende onde eu quero chegar? Eu tava no. no cara, é como se fosse a tempestade o perfeita, o, entendeu? O furacão a tempestade da tempestade perfeita ali, com a chance da, da, da AME avançar. Porque estava parado. É, entende, Nossa, assim? Cara. cara, e aí. O que, que aconteceu depois disso? Bicho, eu fiquei forte igual um touro. Eu falei, cara, papai do céu, Deus meu parceirás, estamos juntos. Vem dificuldade, entendeu? Quanto mais dificuldade, com maior intensidade você consegue viver ela e não se, não, não se aprisionar nela, cara, você passou aquilo, você pode ver mais pancada. A outra vai ter que ser mais forte. Mas a gente só aprende assim.
0: Entendi? É por isso que esses dias estava um amigo meu falando. Daí ele falou, olha, tome muito cuidado quando você rezar pedindo sabedoria. Ele falou, pensa nos momentos onde você mais cresceu na vida, são os momentos que você mais se ferrou. Você reza pedindo sabedoria, Deus manda problema. É isso aí. Porque é assim que a gente cresce, né, cara? E todo mundo quer ser sábio, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ficar mais forte, mas ninguém quer aguentar porrada. Não tem jeito, cara. Porque eu falo sempre para as pessoas. As pessoas falam, ah, por que, que você ficou, ganhou dinheiro tão jovem? Eu falo, cara, pega com 18 anos o um moleque ali, minha mãe morreu, fiquei morando na minha casa sozinho, tinha que pagar as contas, minha irmã mais nova ali é, não tinha muito o que fazer, meu irmão estava no intercâmbio, que ele estudou escola pública, vida, estudou escola particular a vida toda por causa de bolsa, que ele foi bolsista, eu estudei escola pública já no final, no primeiro ano, mas ele é, trabalhou para pagar a escola dele, ele mesmo pagou, conseguiu passar, foi embora, estudar lá fora, então estava eu só e minha irmã. Minha irmã foi morar com minha tia, porque não, eu não tinha condição de criar ela, com 18 anos ela tinha 16, foi porra, não tem jeito. E, cara, me fudi completamente, mas, assim, eu me fudia e eu era aquele cara que eu falava assim, cara, eu preciso passar as dificuldades aqui, então a pessoa vinha, às vezes, meu pai, putz, trazer comida, eu falava, não, eu tenho que me virar aqui, eu tenho que dar meu jeito de pagar as contas e tal, cara, me ferrei pra um caralho foi o pior ano da minha vida, 2012, assim, se eu pegar e falar pra você, assim, cara, pior ano da minha vida... Mas aí, 2013 em diante, não tinha mais nada na vida que eu ficasse puto. Nada, cara, nada. Dava tudo errado. Eu falava, porra, tá fácil, tá teta. Porque já tinha sido tão ruim que você fala, cara... E aí, o que eu imagino que aconteceu com vocês, você fala assim, cara, já deu tanta merda, vou, vou ficar puto porque tá deu um problema a mais, é um problema a mais, é um problema a mais, né, cara? Quando a gente acostuma, você fala, ah, foda-se aí, agora... As pessoas não entendem por que, que o cara fica foda desse jeito, mas esse é esse o ponto. É quanta porrada você consegue aguentar, né? O rock balboa, não é, é, não é ganhar, né? É quanta porrada você dá conta.
1: É porque as pessoas confundem entre felicidade e sucesso quando não tem problema, né? Eles acham que o cara é feliz, o cara é que não tem problema. E não é isso. Sim, Quer dizer, é, é, é você... Eu mandei um vídeo essa semana, né? Eu gosto muito de vídeos que, que trazem emoção. E o vídeo falava isso, cara. É você estar... Mesmo no caos, no sofrimento e tudo, você ter a confiança, né? Aí, cara, eu, é, esquece o nome, né? Divindade, Deus, o universo, não importa, cara. É você ter a confiança que que o mundo, né? Que Deus te acolhe mesmo ali de coração, mas quer te ensinar. Eu que sou pai, eu fico pensando bem, né? Quando eu vejo assim, eu não vou deixar meu filho passar isso porque eu passei. Talvez é o primeiro momento que eu acabo ferrando meu filho. Porque que o que é. fez o seu foi justamente os momentos de dificuldade, que é. né? É então, isso. assim, é, a, gente tem que, a gente vai ter que criar uma sabedoria para essas novas gerações, porque, sim, o que meu filho de três anos teve, eu nunca tive nem minha infância inteira.
0: Mas tem que dosar é. a dificuldade, porque Exatamente. se você tira tudo... Tem gente hoje em dia, né? Eu, eu recebo eu... muita mensagem. Eu trabalho lá, daí o cara fala assim, olha, meu filho está nascendo, eu vou criar uma poupança porque eu quero que, quando ele tiver 25 anos, ele viva de renda. Eu falei, cara, você vai estragar seu filho, cara. Como assim? Você quer pegar uma criança, né? um menino, cara, 25 anos, a gente é menino. Às vezes você vira homem por força das circunstância, mas é menino. Então você pega ali um menino de 25 anos e fala, pronto, você não precisa fazer mais nada não, tá aqui. Cara, o menino vai fazer o quê pra ter experiência de vida? Você não tem problema, é droga. Alguma coisa vai ter que emocionar essa pessoa, né? Então, você pega ali e dá tudo, eu acho que é o pior erro possível. Eu sou feliz todos os dias pelas coisas que eu não tive. Todos os dias. Assim, eu sou feliz pelos meus pais terem... Meu pai ter quebrado ali. Eu sou feliz pela minha mãe ter passado dificuldade. Porque foi isso que moldou, né? Foi aquela coisa que eu não pude ter. Foi aquilo ali que me deu vontade pra ter alguma coisa. Então, se você dá tudo, cara entendeu arrebenta com tudo. Não tem como. Não existe ninguém que você vai conhecer. Você pode conhecer alguém que é rico. Você pode conhecer um herdeiro, alguém que é rico ainda. Porque o dinheiro, às vezes, era muito. Mesmo o cara continua rico. Mas você nunca vai conhecer ninguém que você admire que recebeu tudo de mão beijada. Não tem como. Você pode pegar qualquer pessoa que você admire, trocar uma ideia e falar assim, cara, você ganhou tudo de mão beijada? Mesmo um herdeiro. Porque às vezes o cara pegou, o pai era linha dura demais e falou, pô, não te transfiro um centavo enquanto você não consegue ganhar o seu dinheiro e tal. Porque aí pelo menos você transfere a sua empresa para um cara que você fala, putz, esse aqui ou uma mulher, falo, pô, essa daqui vai dar conta, vai cuidar do negócio. Agora o cara que nunca ganhou o próprio dinheiro receber tudo de mão beijada, vai só é. gastar o seu à toa, não faz sentido. E, e isso aí, olha para você ver, nós estamos
1: indo na vida pessoal, no business, né no empreendedor, você entende que tudo que se conecta? Uma coisa traz a experiência para outra. Sim. Né? É... Eu fui professor da FGV e dava curso de, de MBA e tinha uma turma assim, entre 24 e 30 e poucos anos. E todo mundo que eu conversava era assim: não, eu, vou, eu quero ser diretor, quero ser presidente da empresa do meu pai tal, tal. Então as pessoas geralmente com uma boa educação, falando mais de uma língua e tal, mas nunca trabalharam. Então eu acho que Rafa é legal, mas tem que ter a experiência prática e aí tem cabe a humildade. Né? Por exemplo, lá no escritório, cara, eu tenho filho. De um dos maiores fundos de capital próprio de Minas Gerais, o filho dele trabalha comigo. Nem tá lá ralando, cara, mas fazendo assim: serviço de ralar. Entende? Porque eu estou preparando ele para ser sucessor do pai, mas ele está entendendo o que, que é negócio. Ele está vendo a dor do empresário, ele está vendo a confusão societária. Tá a ele está vendo o
0: mundo real de perto. Eu tenho um... E já dentro de um ambiente super controlado, o ele vai se fuder ali, mas sabendo que o trem vai dar certo. Já é legal, já, já é diferente, entendeu? Assim, porque você não tinha a menor condição de dar certo. Você dá um ambiente controlado pro seu filho se fuder, entre aspas, né? Com aquele negócio ali, putz, você vai ter aqui uma experiência e tal. Vai dar uma se fudida, vai virar estagiário, vai servir um café, vai aprender a baixar a bola, daqui a pouco você tá lá em cima, porque é a sucessão, é natural. É. Agora, você não passar por isso, cara... E eu
1: estou com dois filhos de ex-clientes nossos. De, de um cliente e de um ex-cliente lá. Aí o avô dele me ligou, né, que eu comecei na empresa com o patriarca, com o avô. Né? Pô, eu queria te agradecer, você dá a oportunidade aí para minha neta. Eu falei, cara, você confiou suas maiores riquezas em mim, que foi seus filhos. Agora, os seus filhos estão confiando em mim, a maior riqueza dele, que são os filhos dele, seus netos. Cara, para mim é uma honra. Entendeu? Mas tá lá ralando. Tem que ralar. Está tá lá de secretária, atendendo telefone. Entendendo o que é? O mundo, entendeu? Então, o filho desse cliente meu, cara... Pô, e o moleque arrebenta. Eu tenho um filho de um ex-cliente de agronegócio que eu falei, cara, não vai dar certo. Porque, okay? boizinho, né, e tal. Cara, o dia que o menino saiu lá do escritório, passou o tempo dele lá, um ano, dois anos, não lembro, ele chorou e eu chorei. Pô, o moleque arrebentou, velho. Virou um baita do profissional, tá cuidando dos negócios do pai. Entende? Cara, é isso. Entende? Eu acho que dá pra conjugar tudo. E ser feliz ainda no meio dessa porcaria ah, toda, demais, entendeu? Cara. Então, assim, cara, é, é isso. Agora, como é que nós vamos encarar a vida? Né? Eu sou vítima, eu sou um coitado tadinho de mim. Ou vamos ser a gente transformador disso tudo, mesmo com as
0: dificuldades? É, não tem, não tem é. essa. Eu tinha um amigo de, de, de infância assim, a gente começou a crescer junto ali. Então ele, o pai dele sempre teve um patrimônio muito maior. O pai dele era é do agronegócio, aquela coisa e tal. E eu já era mais, tava trabalhando. Então quando eu tinha uns 18 anos, o pai dele sempre me chamava para para dar conselho, né? Para ele, eu falava, porra, ó, nunca vai resolver. E eu falei para ele a vida inteira, ele me chamava sempre, mas o que que acontece com ele? Que ele não não quer trabalhar e então tal. Eu falei, cara, desde que esse moleque tem 18 anos de idade, você deu pra ele um carro que não, ele não vai conseguir comprar com o dinheiro dele. Pô, você pega e dá um Z4 pro menino de 18 anos, cara, você deu um carro que ele não vai conseguir comprar com o dinheiro dele. Você deu, você deu todos os itens, você deu um cartão de crédito que não tem limite pra ele gastar com combo na balada pra, pagando pra mulher. Você deixou ele perder a porra da carteira, foi lá, pagou pra ele arrumar essa porra, deu outro carro que ele bateu a porra do carro. Você quer que aconteça o quê? Eu falei, você vai matar ele, cara. Presta atenção, você vai matar seu filho, porque assim, do jeito que você tá fazendo, ele é o um irresponsável eu também sou, que a gente é jovem, só que eu tenho um poder aqui de meu, eu ganho meu dinheiro, tem um limite pro tanto de merda que eu consigo fazer, que eu tenho que trabalhar no outro dia, eu falei ele é ilimitado, você deu um potencial ilimitado de fazer merda. Quando ele cortou tudo mesmo, ele falou assim, ó, você tá por conta e tal, foi a hora que ele começou a virar. Então assim, eu falei, cara, mais uns dois anos ali, ele arrebentava com a vida dele todinha, que já tava usando droga e tal, falei, cara, e é isso, às vezes você querer evitar que o filho passe pelo que você passou e tal, cara, não existe isso, como é que você vai ter uma vida sem dor, cara?
1: Cara, e dignidade passa por merecer, né? Por exemplo, quando eu estudei em Ohio, nós estávamos num hotel, só que dentro da universidade, o hotel não arrumava cama, não. Mal, mal, uma limpadinha no banheiro, porque ele entende lá que um dos aprendizados que quem está estudando tem que aprender a arrumar o próprio quarto, sacou? Mas é Você pagando.
0: Os japoneses, é os japoneses limpam o banheiro, sabe? Né? Eles limpam a escola
1: inteira, todo dia, depois de
0: sair. Mas hoje, né as
1: coisas estão tomando uma proporção que dependendo do que você pedir hoje... Isso dá por... processo,
0: dependendo do Brasil. É você botar as crianças para limpar a escola. É? Vai Ent... para né? é, é, Entendeu? Então, sim. O dono é da, é da escola um vai preso.
1: muito sério. E, e o, o que eu vejo disso tudo é que todo mundo hoje, cara, tem uma potencialidade muito grande de aprendizado pela internet, né? A internet trouxe esse ganho e tem que filtrar o tempo daquilo que você quer, né? Porque na internet você pode ficar 10 horas vendo bobagem ou aprendendo coisas que você jamais imaginaria. Você é um exemplo disso, né? Por exemplo. Então, eu entendo que as pessoas também têm que ter um senso de prioridade hoje na vida. Tem que ter. Né? Para, para o equilíbrio, para a família, para os cuidados pessoais, para tudo. E dentro desse equilíbrio, ora, você vai ter que estar mais acelerado no trabalho, ora, você tem que ter uma dedicação maior à família, né? Eu acho que é, que é esse contexto que faz da gente é, acordar no outro dia e ainda querer ser melhor, né? Porque é, uma vez eles me perguntaram assim, cara, mas por que, que você faz tudo isso? Eu falei, cara. Eu tinha todos os motivos do mundo, inclusive né, legais, de deitar numa cama e falar assim, né, o que, que me faz? cara? Porque Só para você entender, Raul, se você arruma é em 15, 20 minutos, trocar roupa, coisas básicas, escovar dente, esse tipo de coisa, eu demoro em torno de duas horas. Cara. Caralho, cara. É. Por isso você acordou três. E preciso, e preciso ser ajudado. Então, assim, desde colocar a meia no meu pé, vestir a calça, a cueca, calçar o sapato, entende onde que eu quero chegar? Aí você tem duas formas de fazer isso. ou senti isso um drama e sofrer pra caramba com isso. Eu, por exemplo, eu uso geralmente esse tempo para escutar vídeos positivos, escutar ah, mensagens de aprendizado. Vai aproveitando ali pra dar eu já aquela... vou pegando um ritmo de positivismo ali durante aquele momento, para na hora de sair dali eu já estar tá na potência máxima, entendeu? Então, se assim, isso começou, eu trocava a roupa com 20 minutos, eu mesmo, né? Depois passei eu sozinho meia hora. Depois passei a tomar uns um tomos quando eu fazia isso, entendeu? Aí fui... Não, agora eu preciso de ajuda, né? Entende? É, é, o aprendizado com a evolução é uma coisa de você se... Né? É, é, cara, eu podia ficar nó, mas que... Né? Eu tenho, então, assim, eu aprendi a dormir pouco, mas acordo bem, feliz, entende é onde eu quero chegar? Você tem, tem que ir aprendendo todos os dias
0: da sua vida. Mas sabe o que eu acho que isso te faz um empresário melhor? Porque o grande ponto, né? o grande ponto mesmo, assim, o maior ponto de inflexão dos empresários é esse ponto de entender que ele não vai dar conta sozinho. Esse é o que mais demora. Então, o cara começa, ele é centralizador, ele acha que ele faz tudo melhor que os outros, ele acha que ele é aquele cara que ele vai chegar na empresa e sem ele a empresa não funciona. Eu já vi vários empresários falar isso. Eu sou insubstituível. Se eu for no meu negócio, ele não vai funcionar sem mim. Eu falo, cara, então você tem que ser demitido. isso é ruim por um cara uma pessoa que não consegue formar outras pessoas. Agora imagina, no seu caso, você já acorda sabendo que você não é insubstituível nem para as atividades da sua vida. Então eu acho que isso melhora... Muito a forma como você enxerga o negócio. O negócio precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo. Acho que, na verdade, esse foi o grande talento ali que te ajuda a entender que as pessoas precisam. Porque você fala o tempo todo: putz, todo mundo precisa do outro e tal. E numa empresa, essa é a única mentalidade que pode fazer essa empresa dar certo. Porque quando eu tentava fazer as coisas sozinho, quando eu achava que dava conta sozinho na minha primeira empresa, eu sempre acha. Quando eu virei executivo, eu ainda era muito arrogante. Então, putz, eu achava que eu resolvia, eu achava que eu era o cara para resolver aquilo ali, até. Eu, aos poucos, ir quebrando a cara ali, falando, cara, daqui eu não vou passar. Daqui sozinho eu não passo. Quando você já acorda falando que daqui sozinho eu não passo, cara, já foi. É já isso. foi. Porque aí você bota o cérebro para funcionar mesmo. Você bota e fala assim, cara, onde que eu posso achar as melhores pessoas para cada lugar? né
1: e, e o empreendedor tem que tomar muito cuidado com isso que você falou, porque senão ele mesmo se torna limitador do crescimento dele. Concorda? Escravo de si mesmo. É. Né?
0: Vai chegar um momento que é
1: tem um limite. Humanamente falando, é ter um limite. Todo mundo, né?
0: E o cara normalmente é um bosta, na maioria das coisas. E né? aí, o cara? O empresário é... tem talento para uma coisa
1: ou outra. É, eu falo muito com. Às vezes, o latino tem muito esse negócio do machismo, né? E o empresário latino traz muito isso em si. Ele tem que ser contador financeiro. Empre... Cara, não, não e existe, o melhor. É, ele acha que é, ele é o melhor é.
0: administrador de. Sei lá, o, quê, de finan... o melhor CFO do planeta. <risos> fala assim, beleza, faz aqui para mim esse cálculo aí dessa porra. Não, não sei fazer não, mas eu sei que tá errado. Como é que você sabe, você sabe nem fazer? fazer,
1: porra. E eu falo o seguinte, né? ó, cara, você tem, tem que lembrar o seguinte, se você faz operacional, você é caro, porque o dia que você tira da empresa é caro para pagar uma operação, não é? Se o cara é contas a pagar e receber, ele é caro. caro né? demais não a não hora é dele, que porra, as contas a pagar é receber tem que demitir um
0: desgraçado dele. Ué, não é, não é eu
1: falo é direto, cara, você tem que saber qual mesa que você tá, né? E outra coisa, tá bom, vai chegar uma hora que o dia só tem 24 horas, né, que você vai estar tá no... E aí, todo... Toda a estrutura vai ruir por causa disso. Uma das maiores habilidades do mundo atual que o empresário tem que ter... Exa... Olha só para você ver. Todo mundo que tem uma carreira de sucesso profissional é assim, empregado, empreendedor e investidor. Você concorda comigo? Uhum. Por que, que o cara vai para ser investidor? Justamente para ele não ser o executivo. Concorda comigo? Isso. Ele vai investir no que os outros empreendem, nos que os outros executam. Esse é o grande lance. Então, se o empresário, para falar que passou mesmo, para ser top, eu tenho que ser, virar investidor. Sim, mas Entendeu? é assim
0: que você sabe. É o seguinte: você É o um empresário saber que não faz. vira investidor, cara. Deu, deu errado. Entendeu? Não, você tem empresário CLT, cara. É, você é. consegue isso, essa habilidade. O cara registra uma empresa que, na verdade, é uma empresa, ele faz tudo. Eu já conheci. Tem o um cara que vendia parafuso, na porta da minha casa. Eu sou puto com esse cara até hoje. Esse cara ele tinha uma empresa de parafuso na porta da minha casa. Aquelas empresas de... Não é parafuso, é material... Como é que chama esse negócio aí? Não, cara. Aquele negócio... Vende porca, vende... Material de ferro. Ferragens. Né? Ferragens, sei lá, um negócio assim. Esse maluco desgraçado tinha esse negócio lá na frente. Aí, teve um dia que eu acordei... Cara, eu nunca precisei desse troço na minha vida. Eu acordei um dia, caiu a tarrachinha, e eu não sou o cara que arruma porra nenhuma, não tô nem aí com essas coisas. Mas que a uma tarrachinha, eu falei, dou conta de arrumar isso aqui. O trinco que eu dou conta de arrumar, não deixa errado, não. Eu falo, eu vou resolver essa porra aqui agora, né? Que, normalmente, se for um problema grande, eu chamo alguém, mas eu não vou ficar perdendo tempo com essa porra. Aí eu falei, vou lá na ferragista, eu chego lá, tá fechado, cara eu voltei pra casa, puto. Né? Eu falei, cara, como é que esse cara me fecha esse trem terça-feira? Aí eu olho a tarde, tá aberto. Fui lá falar com ele: o que, que foi que você não veio de Ele: não, eu tive que levar, sei lá, quem, sei lá onde. Eu falei: e o que, que eu tenho a ver com isso, porra? Você não tem que estar com esse trem aberto, cara. Eu quero comprar a porra na tarde. Você foi levar a sua mãe, não sei na onde. O que, que eu tenho com isso, cara? E ele: não, é que não tem funcionário aqui, não. Eu falei, cara, quanto tempo tem essa porra dessa ferragista sua? Aí ele: não, eu tava fazendo uns 25 anos. Eu falei, cara, tem 25 anos. Eu falei: quanto que esse trem rende por mês para você? Aí falou, ah, uns 30 mil. E eu falei, você não tem um funcionário nessa porra? Ele, não. Eu falei, você é um égua, tomara que você quebra antes do Natal, você desgastar Eu xinguei tanto esse cara que ele contratou a mulher que abria e fechava esse negócio. Eu perturbei ele, cara, mas eu perturbei ele, mas eu perturbei. Foi uma hora eu falando na cabeça dele. Eu falei, cara, não tem condição não, cara. Como é que você fala pra mim que você não contrata a pessoa? Ele, não, eu tenho medo de contratar. esse <risos> que cara medo. povo de funcionário dá problema. Falei, cara, você tá ficando doido. Aí ele contratou a, a menininha lá que abria e fechava. E a mulher atendia muito melhor que ele. O trem começou a vender mais, que ele era mais educado, chato. Aí ele pegou, depois ele me viu, me chamou lá e falou assim: ô, oh, obrigado, tu contratei a mulher, tá dando certo, né, tá vendendo mais. Eu falei: é lógico, você é chato pra caralho, lógico que essa porra ia vender. E ele pegou e depois, cara, esse cara, ele era horrível com qualquer coisa, ele não botou maquininha, cara. Esse cara eu tive que insistir, cara. Eu salvei a empresa desse débito mental. Eu falava pra ele, todo dia um trem que tava errado. Eu passava na frente e falava, pô, você não arrumou o telefone? Até hoje você não botou três no telefone, cara? Essa porra tem, não tem um WhatsApp, bota essa mina pra porta. você foi arrumando as coisas, depois ele acabou colocando. Colocou uma pessoa no estoque, tá lá até hoje a empresinha dele. Colocou uma pessoa no estoque, tem a mulher que atende e tal. Começou a melhorar. Porque o cara realmente achava que ele era o melhor do mundo e tudo quanto é coisa. Ele era péssimo atendendo, ele era mal educado. Ele não abria o trem no horário todo dia. Então o cara era o pior elemento do mundo Cara, E nós temos fases de vida,
1: né? A sua fase de vida, de 20 a 30, você tem um gás. De 30 a 40 é outro. O dia sei... que você tem dois filhos é outro. E a chatice que tá ter uma ferragista é há tá 30 anos, quem é, dá conta, entendeu? fica vendendo... Bom, não para não dá para ser a mesma coisa. Graças a Deus, a vida vai evoluindo, né? E Eu, eu acho engraçado. Todo projeto que eu vou fazer, o cara fala assim, eu, queria, eu, quero, eu quero o cronograma. Você me envia, por, por favor, o cronograma. Eu quero entender o princípio, o meio e o fim. E eu fico pensando, né? ficar cara... Deve ter gente muito melhor de serviço do que eu, meus concorrentes aí que apresentam. Porque eu não conheço a empresa do cara. Eu não conheço o sistema dele. Eu não conheço as pessoas. Eu vou falar que dica, eu vou consertar tudo sem nunca ter entrado dentro da empresa. Entendeu? Que é milagre. É. Mas ah, aí é. passa para ele. Pega o telefone do é. A Santa. É. Porque a gente começa assim, a gente sempre começa um diagnóstico. Você vai no médico, e chega e fala assim... Vai fazer quimioterapia? mano, não, Nem nunca vi ele? na vida. Não, não é? O lá. Terapia, não não é né? então, assim, a gente começa com o um diagnóstico. No diagnóstico, a gente vai levantar... Porque eu, também é o seguinte, você conversa com a empresa, não, tá tudo bem, minha empresa está ótima, tá tudo funcionando. Aí você conversa com o diretor, com o gerente, está abaixo dele, nossa senhora, isso aqui tá nada tudo funciona. É, a distância é pequena, entendeu? E, e... Ou às vezes você começa com o mesmo, com sócios. Já fala, tá fodido, nós vamos falar é, do Natal. É, então, <risos> totalmente diferente, né? Eu vi cara, princípio, meio fim. Então, o projeto... Ah, então tá. Porque o grande lance, às vezes, não é o você conquistar, não é o você chegar, é manter. Então, eu falo que, cara, que dia que uma empresa acaba o processo dela, que você tem que parar de manter? Tanto é... Minas Gerais, por exemplo, é um exemplo disso. É difícil buscar 15 anos atrás, das maiores empresas, das, das famílias mais ricas que estão de pé hoje. Por quê? Porque tem, Minas Gerais tem essa cultura. né é, Tem uma piada que é o seguinte, o, o Paulista vai fazer um negócio com ele e pergunta, quando nós vamos ganhar? O carioca pergunta assim, quanto que eu vou ganhar? O mineiro pergunta assim, quanto você vai ganhar mesmo? Ele
0: está mais <risos> preocupado é com
1: o que você vai ganhar?
0: Mas isso não é mito, não. Não, Minas é fato, é
1: assim. cara. Eu, às vezes, namoro com o um cliente dois anos lá em Minas Gerais para fechar um contrato. E aí, assim, o que que atrapalha? isso atrapalha o mercado. Entende? E outra coisa, não tem hora de acabar empresa. Imagina o seguinte, se você cresce, os processos mudam, naturalmente. As pessoas mudam, concorda? Você tem que ter posicionamento. Quem vende a membro? Se o cara vender sela de cavalo, até hoje, em processo produtivo igual um automotivo, já tinha se ferrado. Concorda comigo? Com certeza. Então, o, o, esse é um, um dos mistérios o empresário entender, principalmente no mundo de hoje, né principalmente no mundo de hoje, o cara, às vezes, pode estar com sucesso ganhando dinheiro e está à beira do abismo. Né? nós temos o próprio mundo digital já está passando esse ciclo. Mas é tudo assim. Não é... É?
0: As empresas do digital, elas, Isso. elas têm... Toda empresa, você tem um tempo de maturação. Se né? você fazer a mesma coisa a vida inteira, cara, você está fudido. Não tem jeito não. Não tem jeito de sobreviver não. Né? Então, essas
1: manutenções... E outra coisa, eu acho que é muito legal, quando você chega para mim com a sua experiência e contribui, cara, é uma visão que eu nunca vou ter, porque a sua experiência é sua. É pessoal, né? você pega é. o outro. Então, essa troca de, de experiência, né? é, aquilo que a gente vive lá, por exemplo, toda hora, cara, isso agrega pra caramba. Porque você fala, pô, eu não ia ter tempo de aprender tudo isso. Pô, eu posso contar com. Eu posso, na hora de um socorro, chamar o cara aqui agora, me ensina isso, entende? Então, eu acho que a, a... uma das formas de ego e vaidade, de orgulho, é você não se abrir ao novo, não se abrir uma nova experiência e achar que só a sua fórmula funciona.
0: Com certeza.
1: Né? E aí o ciclo fica pequeno e às vezes acaba muito rápido. A gente entender que a gente precisa, que, a gente, que o outro tem um conhecimento tão importante quanto o meu, independente do nível que eu esteja. Porque, por exemplo, você imagina você na sua empresa, todo dia abrindo a empresa fechando, passando e-mail, atendendo telefone. Pô, não funciona, concorda? E eu falo assim: o empreendedor, o investidor, ele tem que estar no processo estratégico. Porque os demais ele contrata. E se for ruim, ele treina. Mas ele tem que estar puxando o carro para o novo, para a inovação. Para as novidades, acompanhando, tá perto do cliente. Entende? Porque se ele não fizer isso, por mais que agora esteja super bem, o agronegócio, pô, um cara que cresce quase que naturalmente dentro do Brasil há mais de 20 anos. Você vê cara do agro fechando, quebrando.
0: Sim, você vê cara que faz a mesma coisa há 50 anos. E você vê outros caras, e aí é onde que é a merda. Por que, que o cara vai consolidado? Né? Porque você vê outro cara que ele está ali investindo agora em aplicativos, tal o bota drone tal. Vai tudo aquilo funcionar? Não. Hum. Mas aí uma meia dúzia daquelas tecnologias ela funciona e escala o cara para cá. Aí o outro ficou lá e falou: ah, não sei o que, que Fulano fez e tal, só que adquirido. Os caras do agronegócio negócio é puto, né? Quando eles são adquiridos, porque eles ficam chateados. Sim. O cara leva pro pessoal. O cara do agronegócio, negócio não é, é leva né? assim. Você vai adquirido no mercado normal, você fica feliz, você bota um dia no bolso e tal. O cara leva pro pessoal. para ele é um fracasso. Então, é, assim, ser comprado, por mais que seja, o cara ganhou a grana do cara. O cara reluta em vender até o último dia. Se ele puder segurar, ele segura. Porque para ele, ser adquirido é um fracasso. E, e olha só pra você
1: ver: esse cara que pôs o dia no bolso, que foi vendido o que fez o Menei? Tá pois é, ele pode fomentar um monte de outras coisas, Mas entende? Não chega, assim. é isso, entendeu? Aí que tá. A, o, o milagre do negócio, tá aí não é não você pôr, pôr dinheiro e só andar de lancha, cara, dá para você fazer um monte de coisa, dá para você pegar seus filhos, é seus... aí que começa é? o jogo. Ué? é. Eu tô é um lendo então, do um negócio que fala que existem dois tipos de herdeiro, o que não precisa e o que não merece, <risos> entendeu? <risos> e fala que você tem que olhar muito para isso, porque às vezes uma forma de você trazer porque, obviamente, as gerações vão mudando o mindset. É você fazer novos negócios, você investir em novos negócios. Porque, às vezes, o seu filho... Vai gostar de medicina, pô. Você vai colocar e
0: vai ficar... vendo. entrar
1: em depressão profunda. Mas eu não né? dou
0: dinheiro meu... Eu vou te falar agora, eu não tenho filho ainda e eu já estou me protegendo de mim mesmo. Eu não dou um centavo de empresa. Não dou. Eu prefiro dar o dinheiro. Não dou empresa, não dou 1%. 1% não transfiro para filho de jeito nenhum. Empresa minha, para subir dentro dela, vai ser as pessoas que subirem dentro dela. Pega os executivos ali, distribuação, 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 abra a porra da IPO. Dou o dinheiro. Prefiro mil vezes. Pegar e falar, ó, venda a empresa e dou o dinheiro. Agora, dar a empresa é sacanagem, cara. É sacanagem porque o negócio ele tem que ser além de você. É pessoa jurídica. A gente esquece disso. Você pega e transforma aquilo em extensão da sua pessoa física. Aquele patrimônio transfere para alguém. Cara, não deixo. Porque eu acho que assim é uma forma de você pegar o um negócio e, e colocar na mão de um cara que às vezes não vai ter aquele desempenho. A não ser que o cara venha de outra empresa. Então é o seguinte. Ah, como é que eu deixaria uma herança para um filho meu? Não. Meu filho entrou na empresa do concorrente, subiu, chegou... CEO, chegou um diretor ali, aí beleza. Se você quiser vir para cá, beleza. Agora, começando no concorrente, vai ser promovido lá. Na minha empresa, não, porque aí é foda, cara. Você vai pegar ali, você nunca vai saber se aquele cara é bom mesmo ou se deu sorte. É. Assim, hoje, né,
1: além de ele poder trabalhar no mercado, você pode, por exemplo, fazer investimento em pequenas empresas e deixar ele testar. Deixa ele eu, eu, eu trabalhei num grupo, mas é governança sim, lá, foda. o seguinte, os herdeiros tinham que comprar uma empresa pequena, pequena mesmo, dinheiro pequeno, tocar essa empresa... Fazer, ela tinha os indicadores, Virou. entendeu? Virou, fazia parte da, 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 empresa manada, da empresa entendeu? Matriz. Pô, eu acho que, entendeu? Então, se, você não pode ter é, uma empresa gigante isso. com um maluco que
0: nunca teve experiência, nem numa pequena, Exatamente. isso é um erro do caralho, não.
1: cara. Tem que pôr lá, e, e é, é outra polêmica, né? É criar o processo sucessório, né? É, você tem mais de um filho, nem todos têm a mesma vivência, as mesmas experiências, mesma que é experiência, a mesma coisa, né? Eu tava com um, com um empresário a semana que o, né, os filhos se posicionaram assim, pai, tudo que você sacrificou, viu? Nós queremos viver. Nós queremos viver a nossa vida. Nós não queremos sacrificar igual você sacrificou, gerou valor. Eu sei que você fez por nós, mas nós não queremos isso.
0: Não, o rico raiz não quer trabalhar, não. Entendeu? Trabalhar desse tanto, tá maluco?
1: E aí, o que, que eu falei com ele? Eu cara, você tem jeito de pegar isso, vender a sua empresa, investir num monte de outras coisas, que cada um dos seus filhos pode ter uma percepção para aquilo, ou ir para o mercado financeiro. Né? fazer as coisas diferentes, porque nesse modelo você não vai ter a sucessão. Né? E aí não adianta você querer matar um negócio que é ótimo, que é positivo, que dá grana, ou vira conselho, faz executivos, isso, isso aí, desce isso aí, o fica cacete deixa e tem os dinheiro os que isso tocar, vai bater depois, depois entendeu? Sócio, é isso
0: aí. Deixa os filhos como sócio, ação preferencial assim, nada. Exatamente, que é o que eu, que eu faço, o herdeiro só sempre vai ter direito, não quer dizer que ele tem que ser executivo. Hum. Concorda? E tem gente que ama muito mais aquela porra daquele negócio que eles. Se eles não querem, eu tenho certeza que tem um monte de maluco ali que tá dentro daquele corpo ali, que o cara quer aquela porra daquela empresa, e o em... cara, a vida dele é aquilo ali,
1: cara. E o empresário tem que tomar muito cuidado quando ele fala assim, eu vou deixar a empresa pra minha família. Porque às vezes, cara, ele deixou muito problema. Deus Porque muito. se não tiver sucessor, de fato, o que, que é uma empresa pra uma família? Não, é um problema. É? O, o que, que é aquele negócio com ele e sem ele? Quebra. Qual a hierarquia que vai ser obedecida diante daqui? Quebra, bicho, entendeu? Não tem jeito. Então, é, eu falo o seguinte: aí entra o um negócio de morrer, né? Que ninguém quer pensar que vai morrer, né? Todo mas, mas mundo então... quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é essa que é a frase? Boca. Então, assim, cara, o cara tem que pensar nisso, porque às vezes, na ausência dele, a família vai passar um peito, A começar quando ele não faz em vida, por exemplo, um, um processo todo de inteligência de patrimônio. Eu tenho casa lá no escritório, que o patriarca faleceu, o spoiler custou 8 milhões. Depois, tem muito patrimônio, tem, mas tem quem tem 8 milhões hoje parado, simples, entende onde eu quero chegar? O cara pensou no mínimo, né?
0: Vira um Imagina problema. o
1: resto dos problemas. É. Então, assim, tudo isso, a gente é, é aquilo que você falou, é eu viver como... Né, é, para mercado. E tem jeito de fazer isso. E, à medida que vai se desapegando, na verdade, você vai ter mais tempo para essas outras conexões que nós estávamos citando. Você pode, por exemplo, eu tenho um cliente que criou um conselho e ele tem um projeto social maravilhoso, cara. Maravilhoso o projeto social do cara. Mas, sim, de suma importância. Então, entende? Ele está se ocupando, fazendo aqui gerar é caixa. Que ele quer, né? Entende? É que é, ele alegra, coração, aí está na fase que... de vida de conexão. né Viver com os filhos, ver eles crescerem. Né? Eu acho que tudo... Por exemplo, você, o dia que você tiver um filho, cara você tem condições, você vai ter que buscar uma forma de equilibrar tudo isso. Você vê esse cara crescer, você aproveitar esse momento, entende? Então, eu acho que tudo é isso. É, é, é você aprender a buscar esse equilíbrio, conexão, e dá para trabalhar, e dá para ser feliz, e vai ter problema, e vai ter dificuldade, <risos> né? e vamos para frente, porque nada, nada, nada vai ser fácil. A questão de não ser fácil não quer dizer que não será gostoso a cada etapa, a cada vitória. Porque eu vejo que muita gente quer chegar lá na frente e não percebe o caminho. E, às vezes, a grande riqueza está no caminho. Entendeu? Eu, por exemplo, quando eu ganhava meio salário mínimo, um salário mínimo, que eu tomava uma cerveja ali quando eu podia... Cara, eu era feliz com aquela cerveja, Entendeu? A gente tem um negócio, cara. Eu que a também gente, era. a gente não pode esquecer da gratidão, eu falo isso sempre. Como é que eu olho a minha vida, só pra você entender? Hoje, como eu não jogo bola mais, mas eu joguei, toda vez que eu passo próximo disso, eu faço assim: Obrigado, Deus, por ter me permitido viver aqui naquele momento. Bicicleta, moto, correr. Entende? Eu não fico assim, coitadinho de mim, porque eu não posso fazer isso agora.
0: Ainda pode dirigir, ainda. Cara,
1: meus moleques, eu jogo bola com eles, do meu jeito. Entende? Onde que eu quero chegar? À noite, todas as noites, eu que fiz dormir desde o mais velho até o mais novo. Eu que pego, eu que dou comida, entende? Eu dou banho, entendeu? Eu tomar banho, eu sento numa cadeira para me sentir mais seguro, para eles também ficarem seguros. Agora, você vai chegar em casa, pô, cansado, viajando, levantei três horas da manhã. Cara, quando eu chegar em casa, eu sou pai. O fato de eu ter trabalhado o dia todo não tem, muito, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, <risos> entendeu? Agora, a percepção que eu tenho que então, ter assim, eu quero conectar naquele momento e quero viver aquela experiência ou quero olhar para o meu cansaço, entende? Não é... é as pessoas assim, Uma coisa substitui, não. É você deixar de fazer uma coisa que você gosta para fazer uma coisa que você gosta ainda mais. Porque quando eu era da sua idade, eu adorava barzinho, boate e tudo mais. Hoje, eu prefiro estar com meu filho. Mas eu gosto de reunir meus amigos e virar a noite, igual nós fizemos aquele dia lá. Entendeu? Tudo bem que no dia eu sinto bem mais que vocês. Entendeu? Mas eu gosto de fazer aquilo. Né? Agora eu faço num ambiente controlado porque não dá para ser maluco né? na idade do velhinho. dentro do hotel, né? né? Tá só... cara... é, ali está <risos> tranquilo, vocês me carregavam, me dirigiam, entendeu? Isso horrível ainda, de madrugada. <risos> Entendi. Então, cara, é isso. Eu Acho que a vida é um espetáculo. Eu Acho que a gratidão é, da gente tem que ser plena a cada etapa. Eu Acho que a gente tem que reconhecer nas dificuldades uma lição profunda, porque o problema não é você ter dificuldade, é você passar por ela e não aprender a lição.
0: É esse o ponto, e assim e realmente é o que você falou, eu lembro de todas as fases da minha vida, assim, quando eu era bem mais novo, ah, para os 18, para os 19, a coisa começou a dar certo, mas as pessoas acham que você começa a ganhar um, um dinheiro bom ali, mensal, e do nada a sua vida é melhor, né? mas você não tem dinheiro ainda para mudar de casa, sei lá o quê, você não sabe quanto tempo aquilo vai durar, então se você tiver um pouquinho de cabeça, eu sempre tive um pouco mais de juízo, eu comecei a ganhar mais dinheiro ali, mas eu não consegui mudar de apartamento, então, cara, eu fiquei no apartamento, eu quando morava com a minha namorada, que depois foi minha esposa, a gente morava no apartamento, não tinha móvel nenhum, cara, na casa. Não tinha nada. A gente tinha o quarto e aquela sabe, televisão de tubo. Só que na minha geração, a televisão de tubo já é um trem estreia, A televisão que ela comprou quando ela era adolescente ali, tinha lá. E a gente... Eu ia lá na distribuidora de noite, assim, eu gostava de beber. Eu comprava uma garrafa de vinho e uns Doritos ali. Cara, eu era feliz do mesmo jeito. Eu não me lembro de ter tido nem um dia triste nesse apartamento, que não tinha porra nenhuma, eu não me lembro depois de ter tido nenhum dia triste no outro apartamento que era no centro, já, já era um pouquinho melhor, mas ainda, putz, comparado com hoje em dia, cara, aquilo pra mim, hoje em dia seria um perrengue da desgreta, mas é porque eu não conhecia nada, então pra mim tava tudo bem, tem gente que eu vejo hoje em dia, o cara fala, ah, eu não sou feliz que eu não tenho dinheiro, eu falo, cara, você nunca vai ser porque eu já era feliz sem nenhum puto no bolso, nenhum puto, cara, é óbvio, tinha outras coisas que eu gostava de fazer, eu gostava de tomar um vinho ali, eu comprava alguma coisa que pra mim era muito cara, e eu ficava feliz, cara. sentava ali no meio da sala, conversava com ela a noite inteira, a gente trocava uma ideia, às vezes eu gostava, eu sempre gostei de fumar e não fumo com frequência, eu fumo assim, um cigarro, dois cigarros a cada um período de tempo, né? eu pegava um cigarro, a gente dividia um cigarro, minha feliz da vida, todo dia.
1: Não, você falou comigo uma coisa ali, né? Pô, cara, sua mãe é viva, né? Agradece por isso, isso. não é isso, cara? Você falou comigo isso. Cara, eu meus pais, para mim, são fonte de inspiração, entende? Meu pai tem 79, minha mãe 74, são ávidos por vida. Eu, eu, eu falo o seguinte, eu tenho 48, se eu chegar... Cara, meu pai com 79, a força de vida... Meu pai, cara, senta com um copo de pinga aqui, um de vinho, um de cerveja, um de uísque, tiver veneno e põe do lado. <risos> deita quatro horas, seis horas tá fazendo café e feliz e contando piada. Sabe aquele negócio da energia total ali? Então, bem, cara, mano. você vê que ele tá preso. Já teve AVC, já teve... Cara, ele não se entrega. Mas
0: também só nos hábitos saudáveis. Né? É, é, é. é, é. O né? 79 aí, com é. um copo de pinga de castaço... Mas tá
1: feliz, porra. A minha mãe, cara, a minha mãe, assim, eu era moleque, a gente não tinha condição de vida, né? Com muito dinheiro, esse negócio. Ela falava assim, cara, você vai chegar aqui. Minha mãe sempre profetizou: um carro bacana, com um óculos escuros, você vai ser isso, você vai ter uma. Porque nós morávamos numa casa que o muro era muito baixinho, cheio de lote vago do lado. Então, direto pulava a gente lá dentro de casa. Minha mãe dava comida a eles, porque ficava com medo, né? Era desse jeito. Então, assim, um dia, cara, eu fui parado num bar, assim, tava entrando num bar. O cara me falou, fui... cara, você lembra de mim, não? Não, cara, eu não lembro, Fucar, quando eu era moleque. Eu ia muito na sua casa brincar com você. Mas eu não ia por causa do você para jogar bola com você. Não, eu ia porque sua mãe era a única refeição que eu tinha no dia. Era o lanche que Caramba. sua mãe me dava de tarde. Então eu fui acostumado com isso. Entendeu? Minha mãe, ela sempre foi para todos. Entende? E minha mãe sempre teve muita dignidade dentro. Minha mãe tem quarta série de grupo, cara. Entende? Mas era assim: minha mãe escreve poemas maravilhosos. Lindo, e, e é um ser assim. Eu nunca vi minha mãe reclamar. Eu nunca vi minha mãe falar mal dos outros. Ela sofre agressão. Né? de qualquer ela não revida. ela nunca virou para a gente e falou seu pai é isso não sempre assim valoriza entende aquele negócio respeita né então assim isso tudo eu acho que a gente pode fazer entende assim não precisa ser estudar em Harvard não, muitas das coisas que eu aprendi negócio eu aprendi com meus avós com meus pais respeito dignidade ético moral dedicação empenho entende esse negócio
0: disciplina. Não, meu né? pai ele é tão doido assim. Hoje em dia né, você entende mais quando você vai ficando adulto. Mas quando eu era criança eu não entendia porra nenhuma. Meu pai uma vez ele foi comprar pão. Olha as coisas que meu pai fazia. Meu pai foi comprar pão, chegou lá, tava um cara na, na porta da padaria que tinha vindo de outra cidade. Aí meu pai levou o cara para dentro de casa, pegou, deu um emprego para ele, botou ele para morar na, na casa dos fundos ali que tava a gente tinha lá. Cara, meu pai mudou a vida do cara, um cara que ele achou no supermercado, né? Quer dizer, doido, na padaria, sei lá o que, que ele estava fazendo sem conhecer a pessoa, sem nada. Meus pais eram doidos, só que eu não percebia quando era criança. Teve uma vez, toda vez que era Natal, eles saíam pegando tudo quanto era criança de rua ali, colocava dentro de casa. A gente cresceu assim com eles, colocando gente, dividindo a refeição ali, tudo dentro. E aí, o que, que eu fui vendo? Eu só fui percebendo que isso era estranho quando eu fui crescendo, mas isso foi bom, porque, assim, eu nunca tive problema. Eu sento com qualquer pessoa, não me importa se a pessoa é um morador de rua, se é um carroceiro, se é só o quê, Cara, eu sinto que qualquer pessoa, eu consigo conversar normalmente, porque eu não acho que ninguém é melhor que ninguém, porque tem mais dinheiro, porque fez mais coisas. Só que isso é da convivência. Aí as pessoas falam, ah, eu quero que meu filho seja uma pessoa boa. Ela passa, ver um morador de rua, ela olha como se aquilo não fosse um ser humano. ela Não um cumprimenta o com... porteiro, não, cumprimento... não cumprimenta...
1: Né? E, e a, quer que o filho a, a babá seja uma babar não
0: autoridade, cara. E daí o cara fala, não sei onde foi que eu errei na criação dos meus filhos. Ele olha e fala, não sei porque ele não é um bom ser humano, não sei porque que aquela pessoa não cuida bem de mim. Cara, você não cuida bem de ninguém, cara. Você não for uma pessoa boa com ninguém aprendeu com você, é reflexo, ninguém é, nenhuma criança nasce né e cresce um adulto que não tem é, respeito pelas pessoas, cresce sem amor pelas pessoas, cresce porque o pai era assim, a mãe era assim, ela não vê o exemplo que está dando, você pega e olha para uma pessoa, você olha na rua, e não, 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 se, não se comove, não se identifica com nada, igual as pessoas andam aqui em São Paulo, andam para um lado, andam para o outro, cheio de gente passando fome, a pessoa dá uma pulada no mendigo, vai para uma reunião... Cara, aquilo ali as crianças veem, elas entendem que é assim que trata o ser humano. E aí, para a criança, não tem diferenciação. Ela não sabe que é porque aquele é morador de rua e, e sei lá quem não é. Para aquele é um ser e, humano.
1: E criança entende. Cara, um dia eu estava. A casa que eu morava antes de eu mudar, tinha um salão de festa. E a gente acabou, as festinhas eram tudo ligas, a gente ficou amigo da pessoa. Eu estava descendo e a polícia estava multando os carros. Eu parei lá e falei com o porteiro. Ele falou: José, estão multando lá, pede a turma para tirar o carro. Aqui. Meu filho, com quatro anos, com um tablet lá atrás, falou: seu pai, você está indo contra a lei, você sabe disso?
0: E hum. isso falou o que no
1: tablet, sacou a tapada. E aí é assim, eu tenho eu não minto, né? Eu ficar papai tá errado, papai de fato descumpriu te peço desculpa, papai fez, entendeu? quatro anos, a sacada do cara comigo, me deu uma Deus, lavada. Cara,
0: que merda. Faço,
1: criança não entende, não entende
0: como. É? Entende? E, 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 é só você lembrar quando você era pequena, você ouvia os adultos conversando e eles falando assim, não, isso não entende não. E você estava entendendo. <risos> você lembra disso? <risos> é, você é, assim, não, não entende ah. essa porra não. E você está entendendo, você está assim, caralho. Mas você não fala nada. Você fica assim, é. Porque você quer continuar ouvindo.
1: Lá no Goiás, você tem uma história que representa muito bem isso. Que diz que é o seguinte: diz que um pai trata de dez filhos e dez filhos não tratam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho era estradeiro e com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda esse velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, para o seu pai foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir, hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir para ele servir de coberta onde o senhor foi dormir. O pobre velho coitado... Para não ver, pegou o couro e partiu. Seu neto de oito anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu palito sacudiu, metade daquele couro chorando, ele pediu. O velho, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e para o netinho foi dando. Ao chegar em casa, seu pai foi lhe perguntando para que você quer esse couro que seu avô ia levando? Um dia eu vou me casar. Pode ser que comigo o senhor venha morar. Pode ser que aconteça de nós dois não se combinar. Metade desse couro eu vou dar para o senhor levar. Então,
0: cara... É
1: muito importante a gente entender o que a gente está deixando para esse mundo, os exemplos que nós estamos dando, as referências que nós estamos criando. Porque, cara, o reflexo vai acontecer em todos os ambientes, seja no empresarial, seja no pessoal, seja no familiar. Se a gente não vestir a camisa daquilo que a gente acredita, por mais que seja difícil, por mais que doa, por mais que o mundo tente te provar o contrário, você não consegue virar. Ele tem que ser
0: de verdade. Eu quero saber o seguinte, para onde você quer levar a Assis? O que você quer para o futuro da empresa? O que você vê?
1: Cara, a Assis para mim é uma viagem muito emocionante em todos os sentidos, porque eu brinco com a minha equipe que a gente tem o melhor negócio do mundo que eu recebo para aprender, que cada novo projeto a gente acolhe muito aprendizado, né? E consegue, com a nossa experiência, com a nossa vivência, contribuir com tudo isso também. Então, eu quero que a CIS siga as premissas dela. Nós temos premissas que é a gente ganha dinheiro com o cliente, nunca do cliente. Né? É, a gente está ali para servir, entender a dor. Eu brinco com a minha equipe o seguinte, o auxiliar vai no analista, que vai no gerente, que vai no supervisor, que vai no diretor, que vai no presidente. O presidente vai em quem? Entender a dor do gestor, ao invés de criticar as ações dele porque ali no final existe uma confiança muito grande na gente. Quando alguém lhe atribui um trabalho, principalmente o prestador de serviço, né? ele está passando parte de uma confiança tremenda que ele tem ou de uma sensibilidade, de uma fragilidade que ele não domina, confiando em você, e a gente tem que merecer isso mesmo quando às vezes o cara é arrogante, altera a voz, ou, ou quer te colocar em prova, a gente tem que entender a gratidão por detrás daquilo estar uma dor, uma confiança. Então assim, seguindo essas premissas, né, que a gente eu tô um time maravilhoso, cara, nesse sentido assim, o pessoal é muito justo, muito correto. A gente quer é, cada dia mais poder viver, eu quero muito interagir no mundo digital, é minha, meu principal desafio hoje, eu contar com pessoas você, igual pô. a vocês nos auxiliar nesse crescimento. Quero ampliar meu network no sentido que, é, como meu time já está muito alinhado, é, poder desenvolver mais estratégias, porque o empreendedor, o investidor, ele tem carências igual a gente, cara. Sim. Esse cara sente dor, esse cara às vezes está passando por um processo de separação, esse cara está passando por um monte de coisa que às vezes ele precisa simplesmente... Eu brinco assim, 60% do meu tempo hoje eu trabalho como psicólogo sem ter formação. Entende? É. <risos> então, assim, é, 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 é caminhar crescendo se tornar digital é o nosso maior desafio hoje, mais digital. isso aí eu vou te ajudar
0: a resolver, estou falando. E,
1: e apoiar cada dia que passa, cara, contribuir, olha ver, a gente já passou por quantas mil empresas, por quantos milhões de funcionários, já impactamos a vida de quantas pessoas, é poder deixar é, o legado do conhecimento, do técnico, da sabedoria, mas um, né, um pouco misturado disso tudo com o ser humano, com dignidade e vida. Esse é, é, é aquilo que eu faço questão de acordar todos os dias.
0: Foda a todos. Então, e assim, a gente sabe, né? Que depois que chega em certo nível, é a coisa mais importante da vida não é dinheiro, ele só é no começo, e durante um tempo ele é. Não adianta tá negar, mas é, durante um tempo ele é. Depois que passa isso, o que, que é a coisa mais importante da vida do Assis hoje? Saúde,
1: porque eu preciso ter ela para fazer as outras coisas. Família. Vai falar que eu tô plagiando o Joel Jota, né, cara? Família. Entendeu? Família. É uma coisa muito, muito importante. Eu adoro beijar meu pai e minha mãe, abraçar eles, deitar no colo. Eu adoro isso, cara. Meus filhos né são minhas fontes de inspiração diária. É, esposa, irmãs, irmãos, sobrinhos, amigos. Conectar com pessoas, cara. Eu, eu quero, dentro da minha balança de equilíbrio, eu estou tentando aprimorar isso um pouquinho mais dentro do de todo o universo que a gente vive de compromisso, de responsabilidade. Tá? E profissional no sentido assim, de ter engajamento mesmo, de contribuir não só com parte técnica, sabe? Não é só business, o ganhar dinheiro só. tá? Mas tem vida ali. Eu acho que toda vez que a gente deixa um pouco disso, que a gente transforma as pessoas, mesmo cara, que ali no bate-duro do dia-a-dia -dia, tem conflito, tem porrada e o cara fica puto com você. Então, mas lá no fundo, ele sabe que você quer o bem dele. Porque... Por mais que a gente, no momento que alguém né, bate com a gente, mas chama a atenção da gente, a gente pode, naquele momento, porra, por que, é que esse cara está me chamando? Mas lá no fundo a gente fala, Pô, por que, que esse cara está fazendo isso? Eu falo muito com meus clientes assim, cara, o que, que eu ganho por arriscar meu contrato com você, batendo de frente contigo? Eu podia falar o que você quer ouvir, batendo suas costas, ganhar meu dinheiro, velho. Se eu tô batendo com você, eu tô, eu tô colocando meu contrato em risco, pondo meu filho em risco, cara. Entende? Se eu fosse só comercial, se fosse só isso, velho, para que, que eu ia entrar em atrito? Concorda? Eu falo que você quer vi como tem um monte de gente que faz isso no mercado. Se eu estou falando isso com o que eu quero, agora eu sou bem, cara. E disso eu não vou abrir mão. Entende? Que, que, os meus clientes me conhecem. Eles sabem que, cara, ali... E, assim, em vários aspectos, inclusive, às vezes, de chamar ele e cara, tem ser humano aqui dentro. Porque, às vezes, você está numa reunião e o cara fala assim, pô, essa empresa esteve aqui tanto não deixou nada. Funcionário, cara, deixou deixou horas da vida dele. Então, se o cara foi ruim demais muito tempo, você que deixou. Você que é ruim de não ter cortado antes, concorda? Mas se o cara tá ali, cara, ele investiu a maior riqueza da vida daqui a é tempo. Então, assim, não dá para desmerecer no tudo ou nada. Entende? Eu acho que a gente tem que aprender um pouco disso. E às vezes esse estresse todo é feito por tudo que você falou. O cara quer fazer de tudo e ele tem que aprender a transformar ele da cadeira de dono para investidor e a empresa num negócio que vai se desenvolver através das pessoas. Eu acho que, com isso, e não existe fórmula pronta de um, dois, três meses você deixar nada pronto, porque você tem um efeito cultural. Né? Às vezes, o processo vai demorar um tempo para ele acontecer, para ele amadurecer, para você trazer as pessoas para essa crença, para esse valor. Mas eu acho que, quando você vive isso na veia, tá? dando exemplo, o universo conspira, as pessoas te atraem, né? elas te abraçam. É, por exemplo, lá no escritório, acontece algumas coisas, eu, eu, a gente trabalha com muita mulher, lá no escritório tem um homossexual e assim, os casais, né, os parceiros convivem com a gente de boa então você imagina o seguinte, sua mulher fica até 3, 4 horas num cliente né, da madrugada, chegar em casa esse horário, e você está de boa comigo conversando numa reunião e a gente está ali super alegre, a gente constru conseguiu construir isso que me deixa muito feliz né? as esposas, né? o namorado. É, é, cara, vive todo mundo ali na, naquele ambiente. Meus filhos eu para o escritório, às vezes passo o dia lá comigo. Né? Então, assim, essa percepção, a gente tenta encaixar isso. E quando isso funciona, e as empresas costumam decolar por, por perceber. E, e esse perceber quer dizer que, às vezes, você tem que ser justo também. Aquelas pessoas que estão ali e não estão contribuindo tem que perceber também que elas não podem ter o mérito de estar convivendo, conhecer, merecer, entendeu? Não quer dizer que você tem que ser paizão, maizão, passar... Tentar ter um senso de justiça. Porque eu falo o seguinte, Deus é amor, mas Ele é justiça. Tem que ser. Né? Ele é justiça. E eu acho que o caminho, cara, de todas as empresas, de todos nós, é, nós somos fadados por Deus, pelo universo, a sermos felizes e amorosos. A gente, às vezes, tenta frear isso de alguma forma, errando, Entendeu? Mas a empresa que caminhar, é, isso, não estou falando aqui de religião, tá? É, eu, 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 não, eu não acredito muito em religião, eu acredito na religiosidade, na, na fé. É, quando você leva o caminho do Evangelho, no sentido de Jesus mesmo, sem eu interpretar Jesus ali, cara, vamos fazer o bem. Toda empresa que fizer isso, praticar isso, ela vai colher o fruto vindouro. Eu acho que o futuro está aí. E é esse caminho que eu quero pegar, aproveitando pessoas igual vocês que têm conhecimento diverso. Aquela equipe que a gente está lá no time da Eco, que traz tantas novidades, tantas inovações, e ser humilde o suficiente, reconhecer que conhecemos muito pouco, sabemos muito pouco. E se, se abrirmos, levantar a mão e pedir ajuda, tem muita gente querendo fazer o bem.
0: E ainda bem que a gente sabe muito pouco, né, cara? Que merda que ia ser se a gente soubesse já tudo, ia ter paz porra nenhuma pra fazer é nesse verdade. mundo. A gente ia ficar fazendo o que nessa esgritas aqui? Já sabendo que vai morrer sabendo de tudo, aí perdeu a graça mesmo, é porque verdade. já o spoiler principal já nasce sabendo. Então, pô, vai morrer. Então, todo mundo que, é. que você ama e você, vão todos morrer, né? Não faz sentido nenhum. Então, se já soubesse de tudo, pô, aí não compensava mesmo. Aí eu ia ficar igual a sua amiga, é a Brama e a <risos> e, e foda-se, né? não tem jeito. É verdade. Então, ainda bem que a gente nasceu com isso. Cara, é... onde que as pessoas podem te encontrar? Qual que é o seu arroba? Agora você tá sabendo a porra do arroba aí? Ah,
1: cara, eu descobri né, depois de, de, de muito trabalhar isso. eu vou até cara. eu não cara. confio em você não arroba assis underline gestão porra, e o arroba é bom, né? pois é, eu demorei ah, a aprender. arroba assis
0: underline gestão. gestão tá bom, então você pode encontrar o assis lá né? e a gente vai dar um, uma arrumada nessa porra desse instagram dele aqui, que ele tem muito pra <risos> falar e fala pra pouca gente hoje a gente vai resolver essa porra, por isso que eu quis te trazer aqui Cara, foi uma honra para mim ter a sabe, a oportunidade de aprender com você de verdade. Assim, você é um dos caras... Eu ouço pouca gente no mundo. Eu sou bem, é, eu não, Às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Você é uma das poucas pessoas que eu ouço de verdade. É difícil para mim, porque eu preciso realmente confiar naquilo ali que a pessoa tá falando. Não acredito em gente que só fala coisas boas, sabe? Então, você é um cara que eu confio para um caralho. É, tomara que você continue sendo um cara ainda mais próspero. Acho que vai ser... Um divisor de águas, essa quantidade de pessoas te descobrir para você, você vai ver que vai ser diferente a partir de agora, porque é muita coisa que você falou, vai bater em muita gente, vai bater dentro mesmo, que você é um cara muito especial. Muito obrigado mesmo, velho. Cara, Prazer. eu queria te
1: agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade, pela confiança que você está tendo, né? nessa oportunidade que você está me dando, pelo acolhimento, né, velho? É, você desceu da sua cadeira do digital lá de cima e me acolhei e eu vi que foi de coração, não foi negócio, percebi uh. no, no convite, né? Eu sei que esse jeito durão que você tem <risos> para quem não te conhece, né? Então, cara, são é um coração maravilhoso. Por isso você tem, você merece o que você tem. Né? Agradecer a todo o time, toda a equipe que está aqui, que contribuiu conosco. Aí. Sem eles também não estaremos aqui. Não né? não, não. Cara, te agradeço, assim, que Deus te abençoe. Muita saúde, paz e vida sempre, velho. Obrigadão de coração. Amém, valeu.